I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Niklas Holmgren här. Veckans profil är högt uppifrån det karga norr. Fotboll i allmänhet. Tottenham Hotspur i synnerhet är hans passion. Han är prisbelönt och populär. Gott folk i veckans Holmgren möter Malmbergets stolthet Erik Niva. Om du har tips, frågor, synpunkter nås jag på Twitter Niklas understräck Holmgren eller Facebook Holmgren möter. Hemsidan niklasholmgren.nu funkar också bra. Nu ska det handla om Erik Niva som förresten har värmländskt ursprung. Jo då. Håll till god och god lyssning. Erik Magnus Niva född den 28 november 1978 i Malmberget. Välkommen till Solna Erik. <tryck> Tack så hemskt mycket. Det, det här är inga det är ingen Solna är ju ja, jag, jag kan börja så här vilket är ditt bästa Solna minne? Oh, i mitt bästa Solna minne måste ju trots allt ändå komma från Råsunda. det första som kommer upp i huvudet är väl Nej, jag rinde, nickar in 3-3 målet och det har ju ingenting med relationer mellan AIK och Djurgården att göra men det var ju någonstans där och då som allsvenskan pikade på Råsunda så det var det första som dök upp i huvudet sen har jag ju faktiskt bott i Solna också jag bodde två utsparkar öster om, om Råsunda under några år tidigare och det fanns väl några roliga tillställningar i den lägenheten också som är värda att minnas men ja, det får bli Ajorinde, det är mitt starkaste Solna minne eh, när, när, när blev du 08? Eh, det blev jag för Ska vi tänka, 12 år sedan tragiskt nog, det är alldeles för lång tid som har gått men jag gick på journalisthögskolan i Sundsvall och våren 2003 hade vi praktiktermin och då hamnade jag på Sportbladet. Så våren 2003 kom jag till Stockholm, sen åkte jag visserligen upp till Sundsvall en vända till mellan ja, vintern mellan 2003 och 2004 för att skriva en examensuppsats och sådär. Och så flyttade jag permanent 2004. Så det är 11-12 år lite beroende på hur man räknar. Och hur, hur trivs du med, med, med livet i, i storstan? Eller vad säger jag trivs bra med livet i storstan. Jag gillar att bo i Stockholm. Däremot har jag väldigt stora problem med att 
identifiera mig som stockholmare. Det kommer aldrig bli mitt hem, tror jag. Jag känner ju inte att det är min stad, trots att jag bor här, verkar här, har barn här och trivs väldigt bra. Men det är någonting med just den här identifikationsgrejen att jag är inte stockholmare och jag kommer aldrig bli stockholmare. Jag kommer från Norrland. Men dina barn, du har ju barn, de, de, de blir ju stockholmare. Så är det, ja. så är det ofrånkomligen och det där... Ja. Får vi ju se hur det kommer att kännas. Det har jag liksom inte klarat av att ta in ännu. Exakt vad det kommer innebära och hur det kommer bli. Och det ska ju också bli spännande att se om Hugo, som det handlar om, blir fotbollsintresserad. Om man i så fall fastnar för en av Stockholmsklubbarna. För det är såklart både laddat och minerat. Jag är ju fullständigt ärlig när jag säger att jag inte har minsta sympati för någon av Stockholmsklubbarna. Jag har all respekt för dem, men det är inte så att jag hoppas att det går bra för dem. Det kan jag inte påstå. Men du bor, jag hämtar i söder om söder mm. I Gröndalområdet Du bor ju rent geografiskt i Hammarbyland Jag gör väl det, även om det Ja, det är ju egentligen väster om söder som Gröndal ligger Och jag uppfattar stadsdelen som ganska blandad Vad gäller supportersympatier Men det finns något band där till Hammarby Det har du helt rätt i Den lokala klubben Gröndal Siko hade ju ett samarbete med Hammarby Och det är en del gamla spelare Jag träffar faktiskt nu kommer nog kunna namnet här för det undflyr mig Men ibland stöter jag på målvakten i Hammarbys 82-lag Han bor i Gröndal Anders Forsberg Ja, så heter han kanske Och han ingår då i något gammalt Bayern-gäng Som brukar sätta sig och ljuga nere på den lokala pizzerian Någon gång varannan vecka eller så Så på så sätt känns det ju Hammarby, absolut Saknar du? Ja, men Malmberg, det är långt upp Det är väldigt långt upp Jag har varit i Gällivare, så jag vet, det är jättelångt upp Ja, det är 130 mil härifrån ja. Ska man ta... Tåget så tar det ja, 16, 17, 18 timmar någonting. Och ska man flyga så måste man mellanlanda i Kramfors. Vilket gör att hela flygningen... Man sitter kvar på planet och man byter inte plan. Men man sitter kvar och det gör att hela flygningen tar upp emot tre timmar. Och det är klart att det blir lite märkligt att försöka förklara det för Hugo när man ska upp. Att ja, men hur lång tid tar det här? Ja, du kommer ihåg när vi flög till Spanien senast. Ungefär lika länge. <laughs> eh, nej, så det är väldigt långt. Det är väldigt avlägset. Och det var en väldigt isolerad plats att växa upp på och svaret på frågan är egentligen nej, jag saknar det inte alls jag sa nyss att Stockholm inte var min stad Malmberget var inte heller min stad jag hade en väldigt stark känsla av att vilja därifrån under egentligen hela uppväxten så jag trivs bättre i Stockholm än någonsin gjorde i Malmberget men min identitet den är Malmbergets och jag har en väldigt liksom stor respekt för livsvillkoren som gäller för de som bor kvar där för det är ingen lätt plats att bo på det ska jag verkligen betona och poängtera det är... På vilket sätt då? Det första är ju det rent geografiska Det är så fantastiskt långt norrut Så när jag åker upp nu för tiden Så är det ofta i juletider Och där i mitten av december Då är det ju en fråga om att det är 30, det kan vara 40 minusgrader Och det är bäcksvart Det är lite skumt Mellan sig 10 och halv 2 Då är det lite grått ute Men solen stiger ju aldrig över horisonten Man ser ju aldrig solen Och sen är det bäcksvart igen klockan kvart i två och just det där, hantera det mörkret som är permanent, det är ju varaktigt i flera månader. Och göra någonting av den där kylan, det kräver någonstans att man har ett 
väldigt utpräglat friluftsintresse tror jag. För visst gillar man att dra ut och pimpla och åka ut för och sitta i en jaktstuga i fjällen så då finns det fördelar med det. Men det gjorde aldrig jag så jag fick liksom aldrig ut något av det geografiska särdraget. Och sen är det ju det kulturella. Jag tror visserligen att det på många sätt påminner om en uppväxt i vilken bruksort som helst. Det här småskaliga, det lite inskränkta. Men på, under min uppväxt före internet så var det ju bokstavligt talat oerhört isolerat. Det var så fantastiskt långt överallt. Så jag brukar exemplifiera med det att skulle vi köpa jeans så körde vi ner till Luleå och tillbaka. Det är nästan 25 mil enkelväg. Jag hade gott om klasskamrater som aldrig hade varit utanför kommunen. Och det är klart att det påverkar ju mentaliteten. Det blir mindre, det blir lägre till tak än det kanske är ifall man är uppvuxen i en bruksort med 3-4-10 mil till Stockholm. Gruvan, Malmberget I relation till, till, till gruvsamhället där uppe Ja, gruvsamhället och gruvan är ju inte riktigt synonymt Men mm. nästintill Min pappas sida är ju släkt. Min farfar var gruvarbetare i gruvan i Kiruna Och jag träffade faktiskt dokumentärfilmaren Fredrik Hjärten När det i Malmö senast när MFF spelade För både han och hans barn är väldigt involverade i supporterscener runt MFF Och han och hans bror var uppe och gjorde en dokumentärfilm Om arvet efter gruvstrejken för, nu är det 15 år sedan men då träffade de faktiskt redan då och pratade lite grann om det här. Och då kom inte jag med i filmen, de klippte bort mig, det är djupt upprörande. Men min farfar är med, han sitter längst fram i någon samlingssal om det är sporthallen eller något och ser väldigt missmodig ut när någon disponent uttalar sig om läget i gruvstrejken på 60-talet. Det är enda rörliga bilden jag sett på min farfar för han dog när jag föddes. Men det är det. Han jobbade där. Farsan började i gruvan men utbildade sig till ingenjör ganska snabbt. Så det är rent personliga. Sen är ju hela jag genomsyrad av gruvsamhället i och med att det är så tydligt kopplat till livet där uppe. Vi brukar säga det att för att samhället ska kunna finnas måste malmen brytas. Men för att malmen ska kunna brytas så måste samhället rivas. Och det är där vi befinner oss nu. Vi befinner oss på den väldigt speciella och väldigt paradoxala punkten att de ju faktiskt ska stänga ner Malmöberget. Samhället ska upphöra och existera eftersom att tätorten är belägen mitt ovanpå gruvfyndigheten. Och ska man värdera mot det andra så går ju såklart gruvfyndigheten före. Den är ju viktigare än folket som bor där så Malmberget rivs, stängs och försvinner inom sådär en femårsperiod. Får jag, får jag fråga, vem är den största fotbollsspelaren genom tiderna från Malmberg? Vi har ju bröderna Holmgren. Bröderna Holmgren, men de, de är, är från, från Gällivare. Ja, de är från Pallohorn. Pallo, till och med det. Ja. Men förknippade med Gällivare ja. med att de flyttade dit. Så de räknas ju naturligtvis inte. Nej, jag tror väl egentligen att vi bara har två kandidater. I alla fall som jag känner till från min egen livstid. Och den ena är en mittback som heter Mats Olausson. Mm, som ja. gjorde mål för AIK i en SM-final i mitten av 80-talet. Han slog in en straff 84 kan det vara det. Mm. 
Och sen har vi en anfallare som heter Jocke Karlsson som spelade för Trelleborg när de slog ut Blackburn bland annat. Gjorde många år i Öjs också. Och det är nog den närmsta vi kommer under min livstid. De var fullgoda allsvenska spelare men aldrig några landslagsmän säger jag utan att veta om de gjorde någon konstig belanskamp eller någon egendomlig tipskupp eller någonting. Idrottsman i övrigt då? Alltså det känns ju skidor och hockey väldigt mycket där uppe. Väldigt mycket mer skidor mm. än hockey. Ja. Kiruna är hockeyorten. Ja. Malmberget har hade en kille som hette Anders Håkansson som jag tror ja. spelar för New York Islanders. Ja, AIK. Det är en Anders Håkansson som ja. kunde skjuta pucken ja, det där vet ordentligt. Jag ja, jag tror det var den. Det är en Anders Håkansson jag tänker på. Ja. Nu finns det också en kille som jag själv inte känner till eftersom att jag helt har tappat greppet om hockey. Men jag tror att han, han gick till Skellefte och jag tror han blev draftad av Toronto. Sen vet jag inte om han har flyttat över eller inte. Men jag tror han heter Petter Granberg. Mm. Han ska också komma från Malmberget. Men det var reservationen, det var undantagen. I grund och botten har vi aldrig haft någon stark hockeytradition. Vi har aldrig varit bra på någon av de stora lagsporterna förutom handboll. Malmöret var en handbollstad och en skidstad. Det är skidorna som är den stora grejen. Vi har ju skidgymnasium med riksintag så väldigt många framstående skidåkare har ju gått på samma gymnasieskola som jag gjorde. Lina Andersson var ju lokal. Hon växte och hon kommer från Malmberget men sen är det ju alla. Charlotte Kalla flyttade in från Tären där Marcus Hellne kom upp från Västergötland och blev kvar, ja. vilket vi uppskattar. <laughs> Tanja Putia innan flyttade dit från Finland och åkte ut för ja, det finns en väldigt, väldigt lång rad av skidåkare både alpint och i längd som har hållit absoluta världsnivå som har gått upp i Malmberget. Och så har ju Malmberget Erik Niva förknippad med, med fotboll väldigt mycket med fotboll och väldigt uppskattad. Berätta för oss, hur, hur med den bakgrunden som du nu har berättat hur kunde du bli så passionerat förtjust i fotboll? Är den mest handfasta förklaringen den som verkligen går att ta på det är ju att jag växte upp i huset som på den tiden låg allra närmast Malmberets idrottsplats av alla hus i hela samhället så det var verkligen vägg i vägg jag vaknade upp på morgnarna och då låg det bortskjutna läderbollar på våran gräsmatta så på så sätt var det ju inte så långt avstånd till fotbollen jag växte verkligen upp på den B-planen, det finns en A-plan och en B-plan och det var B-planen som skarvade till mitt hus och det är ju fortfarande min plan i världen det är där jag känner mig hemma och det var där jag spelade min egen fotboll så det var väl den allra mest konkreta anledningen sen så var pappa och mamma i dess fotbollsidsträd? Nej, inte alls, mamma totalt ointresserad pappa... Två plus på en femgradig skala. Han inbillade sig att han hade någon sympati för Liverpool, men han brydde sig aldrig. Det påverkade honom överhuvudtaget inte hur det gick i de matcherna. Men tips extra stod ju på ibland och det fångade ju mig. Det tror jag uppriktigt sagt var en större anledning än närheten till idrottsplatsen. Det var att jag sögs in i tips extra världen redan när jag var sex år gammal. Det var någon dragningskraft, någon magnetism i de där sändningarna från det engelska 80-talet som fångade mig så starkt. Du vet ju hur det var då. Det var de leriga planerna och de korta shortsen och de snaggade gässorna och det krigande spelet. Och så var de här böljande ståplatshaven på kortsidorna. Och hela det där paketet, det tog jag till mig. Och jag kan inte riktigt svara på varför eller 
eller analysera det i och med att jag var sex år gammal och då hände grejer utan att man är medveten om varför de händer men så var det för mig jag började i tipsextränden och kom egentligen aldrig därifrån sen Hade du några kompisar som var intresserade eller var det liksom din egen, din egen resa? Det var väldigt mycket min egen resa jag hade grannkillar på gatan som jag spelade tillsammans med vi knallade bort tipe och spelade fotboll och vi körde landhockey under dem ändlösa vintrarna men de hade inte alls samma intresse som jag hade för att titta på fotboll, för att konsumera fotboll för att använda ett modernt uttryck för jag liksom börjar ju med hela paketet jag börjar med de här samlaralbumen där man klistrade in klistermärken och jag började tidigt försöka få tag på lagtröjor och jag började samla autografer och jag prenumererade på buster och köpte upp mig på alla gamla nummer som finns och det blev ju, det blev en livs stil redan i 6-7 års åldern och det hade jag inte runt omkring mig när jag sen väl började spela organiserat i lag, vilket jag väl gjorde ja då var jag väl sju då träffade jag en annan kille som hade jämförbar relation till fotbollen, han bodde nere på mellanområdet mellan Gällivare och Malmberget och det var väl egentligen det närmaste, men det var i hög utsträckning min egen resa som just gjorde fotbollen till ett allomfattande koncept snarare än bara en sport Berätta om, liksom, du, alltså för det är ju, jag blir passionerad i någonting, vad det nu må vara, så är det ju försvinna in i liksom en, en, en helt annan värld på något mm. sätt. Berätta om hur, hur liksom, känslan av att vara där, tämligen då ensam med ditt intresse, men ändå... ändå Ja, ja nej, det var ju något som det var ju något som fyllde tillvaron under barndomsåren och som verkligen hängde i länge. Det blev ju mer uppblandat under tonåren då hittade jag musiken som också fångade mig väldigt starkt och då började man gå ut på, jag ska inte säga krogen för det var jag alldeles för ung för men vi började ju festa väldigt tidigt i Malmberget och leva det livet så allt splittrades ju upp i tonåren även om fotbollen hela tiden fanns kvar men under de där barndomsåren fram så då var ju fotbollen så fantastiskt central och det genomsyrade ju allting just när vi åkte på semester med familjen så kretsade ju allt kring fotbollen oavsett vart vi kom så skulle jag leta upp fotbollsarenan skulle försöka ta mig in samla grästrån jag skulle hitta det lokala antikvariatet för där skulle jag köpa upp mig på gamla bustertidningar. Jag skulle såklart försöka få tag på någon lagtröja från det lokala laget. Allt det där. En stor del av umgänget kom ju i högre utsträckning att bli fotbollsrelaterat. För med åren så bytte jag skola och träffade några andra som också hade den här relationen till fotboll. Så vi körde ju fotboll även när det inte gick att spela fotboll för vi har ju som sagt vinter åtta månader om året men man gick ut och spela i vinterkängar i snön tills man frös sönder och sen gick man in för vi hade en gillestuga nere i källan som vi förvandlade till fotbollsrum och där spelade vi med så skumbollar mot upptejpade mål på väggen och sen efter några år så fick vi en hemdator som fick stå en gammal stor pjäs som fick stå i ena hörnet. Och där började vi tidigt spela de allra första versionerna av Manager-spel. Det kunde vi ödsla precis så många timmar som helst på. Och min brorsa har alltid varit datakille. Vi har aldrig varit speciellt nära så eftersom att vi har haft helt olika intressen. Men jag och min kompis anlitade min brorsa att producera ett eget Manager-spel för vi var inte helt nöjda med alla funktioner i de som fanns. Och det där på något, det var det minsta 
hade haft ett drag av entreprenör i mig så hade vi kunnat kapitalisera på det där. För det där var ju långt innan Championship Manager-serien verkligen hade fått fart. Och det fanns varianter som inte alls var så dumma i vårat spel. Och det där bara pågick. Vi levde i våra vin. Vi övervintade ju i den där gillestugan och vi satte med våra bustetidningar och så bordsfotbollsspel. Det slog ju aldrig lika stort som bordshockey men det fanns där med sin filtmatt och vi satt med våra små så här målarburkar och målade lagtröjor på de där spelarna och anlitade återigen brorsan han fick bli vaktmästare vilket innebar att han hade en så här roller som han noppade av filtmattan med och han manipulerade själva bollen för in i den fanns en ganska tung järnkula som tyngde ner bollen vi såg till att den, han skavde ner den på något sätt så att det var lättare att få höga skott och, ja, det var oerhört mycket sånt där Jag vet att jag berättade någon gång Vilket folk har fastnat för Att jag var ju så fast i Det där med att följa matcher på text-tv Om inte sändes live Att jag till och med försökte spela in text-tv Utsändningen på ett eh, VHS-band När jag det var, Jag kommer ihåg den kvällen Det var pingisturnering på fritidsgården och det var ju kul, men det var ju samtidigt en jävla bedrövelse att missa. Jag tror det var UEFA-kuppmatchen mellan Norwich och Inter som var huvudnumret. Måste det ha varit 93 eller något, så det var ju 14. Och då gjorde jag just att jag försökte spela in text-tv-sändningen på VOS så jag skulle kunna följa den i riktig tid när jag kom hem. Men det funkade ju fan inte. De bara spelade in programmet som låg bakom text-tvn istället. Alltså det var väldigt mycket sånt. Det var väldigt mycket sånt som man kan se tillbaka på idag och fundera på hur fungerande man egentligen var som barn och hur insnöad man var men som definitivt hade ett stort värde på den tiden det gav ju mig ett innehåll och att ja, man får man mening åt barnåren. Du spelade fotboll själv som du sa. Var du lika passionerad att spela själv? Alltså, tyckte du var lika, lika roligt att spela som det var att vara manager och liksom, ja, spela bords, göra bordsfotbollsturneringar och sånt? Jag tyckte det var jävligt roligt, det gjorde jag verkligen. Men det, jag tyckte alltid det var roligare att träna än att spela match. Jag hade inte tävlingsgenen i mig och det gjorde att jag inte alls var intresserad av att satsa. Jag hade i grund och botten inte förutsättningarna för att satsa heller. Jag var relativt sett, jag hade relativt sett bra bollbehandling, hade bra passningsfot. Jag hade med våra mått vett väldigt bra speluppfattning. Men allt annat var jag usel på. Jag hade ingen fysik och jag hade ingen mentalitet. Jag var ointresserad av att träna hårt och jag hade inte just det där tävlingshuvudet. Så när det började bara bli lite allvar i när man säger 14 års ålder, man börjar spela elva man och börjar åka ut och spela turneringar då tyckte jag inte alls att det var lika kul, då föredrog jag absolut att bara stå och latcha och skjuta frisparkar och liksom köra den grejen, så det blev inte ett särskilt svårt beslut att sluta med fotbollen när jag var i 15-16 års åldern jag kommer ihåg att det var den säsongen vi skulle åka ner ett år och spela gotiga kupp, och det ville de ju ändå göra en liten satsning inför de skulle införa schemamässig löpträning under då Malmfältsvintern och jag tänkte bara men fuck that liksom jag var, jag var inte sugen på det jag var inte beredd att lägga ner den energin och betala det priset så jag la av där när jag var 15-16 och... Var det löpningen då som, som var den avgörande faktorn? Löpningen ja. var droppen som fick ja. bägaren att svämma, det var det faktiskt jag kommer ihåg det att nej, men nu blir det uppenbart att det här 
det är inte värt det för mig Jag tycker inte det är tillräckligt skoj Men det var ju en del av en process Där jag mer och mer hade tappat lusten Just för att jag tyckte inte det var speciellt kul Att spela de där matcherna Och det var dessutom en väldigt stor uppoffring Förknippad med dem i och med att avstånden är som de är där uppe så var det ju ofta så att ja, men helgen gick ut på att åka ner till Lule eller Pite, spela en bortamatch mot Bergnäset och sen dundra hem igen. Och det är ju som sagt 25 mil så det tog ju ja, tre timmar knappt enkel väg dit ner och det var ju på inte sätt den längsta resan men det var varje match tog ju en hel dag och när man kom upp i tonåren och började få andra intressen så... Ja, så kändes det inte värt det på flera, av flera olika anledningar Och det är någonting som jag uppriktigt sagt är väldigt glad för i backspegeln Jag har gjort den reflektionen inför mig själv Att det var nog det bästa som kunde hända mig och min yrkesbana För hade jag bara haft lite större glöd Hade jag haft lite större talang Hade jag varit lite bättre Hade jag kommit lite närmare Så då hade jag säkert fortsatt låta mig förföras av fotbollens dragningskraft och pumpa på i 10-15 år till. För jag känner ju så fantastiskt många som har gjort precis det. De var aldrig tillräckligt bra för att spela i allsvenskan men de var nog bra för att fortsätta inbilla sig själva att jag var fan kanske ändå. Och så spelar de på i Division 2 eller Division 3. Och det kräver ju en enorm uppoffring. Det innebär ju att det nästan är omöjligt att verkligen fokusera på att utbilda sig, på att skaffa sig en civil karriär. Och det där är ju något som brukar pågå tills man är uppe i 30-årsåldern eller bortom det. Så det är nästan till så att jag nu, eller för ett par, tre år sedan, skulle ha ruskat av med fotbollen och inte haft någon utbildning, inte haft något jobb, inte ha gått den väg jag har gjort och bara funderat, okej, okay, vad gör jag av livet nu då? Och för mig så är det ju det är väldigt mycket mer rationellt att skala ner på fotbollsspelandet och göra något man har lättare att uppnå något inom när man är 15 än att gå andra vägen. Så för mig var det så Ja, det var ett viktigt sliding doors-moment för mig att jag valde att sluta och spela fotboll och i grund och botten börja skriva om den istället. För det var rätt mycket i samma väg. Jag slutade när jag var 15-16. Jag började frilansa på lokaltidningen Norrbottens Kuriren i samma väva. Så det finns verkligen en övergång där jag istället för att spela om matcherna började skriva om dem istället. Och för mig var det en klart bättre väg. Bara, för ordningen skulle du säga att innan vi träffades idag så har du varit ute och löpt så att jag, så att det, det, ja. ja, tre varv runt trekanten Det ger drygt sju kilometer om ja. man inkluderar vägen hem till lägenheten ja, men Det är något jag har börjat med motvilligt För jag hade en självbild under ja, men Säg från det att jag slutade spela i typ 15 år Som väldigt mycket gick ut på att mitt liv skulle vara mer eller mindre dekadent. Jag var ingen frisk sportare. Jag var en... Jag ska inte säga att jag var en rock and roller för det var jag fan inte heller, men jag var någon som levde studentkorridorsliv oavsett om jag bodde i en studentkorridor eller inte. Jag käkade chips, jag åt pizza, jag låg i soffan och jag... 
gick på rockkonserter som slutade halv tre på natten snarare än att jag gick upp klockan sju på morgon och sprang tre varv runt trekanten. Men sen blev jag 30 och det var året jag fick barn och det var väl året det fysiska förfallet verkligen började accelerera. Så nu gör jag ju det av någon form av nödvändighet. Jag måste faktiskt tvinga mig ut i joggingspåret lite då och då för att orka med tillvaron om jag ska uttrycka mig dramatiskt. Får jag fråga, hur var, du, hur var du i skolan? Jag hade lätt för mig, mm. det ska jag ärligt säga. Men jag tappade all motivation i sig 14-årsåldern. Jag fick någon så här rebellisk fas som sammanföll med att jag liksom kom in väldigt mycket på hela punkrock-scenen. Musiken, attityden, livsstilen, knuten till den. Har du klädd som punkrockar? Var det färgat hår? Ja, jag hade några tonårs och hade grönt hår. Var det, grön, var det favoritfärgen grönt? Ja, det, när jag färgade så körde ja, jag grönt. Ja, okay, ja, ja. <laughs> så det gjorde jag. Men då hade jag just en sån där rebellisk idé om att skolsystemet formade, det var bara konformistiskt och skapade lydiga samhälls kvastar och det där skulle jag säga igenom och göra uppror emot så då pluggade jag i stort sett ingenting från det att jag var 14 till det att jag stod studenten som 18-åring och min morsa är lärarinna hon var visserligen speciallärare på den tiden så hon hade inte samma ämnen som jag läste hon hade ingen av mina klasskamrater men hon var ju på samma skola så hon upplevde det som ganska jobbigt att jag så demonstrativt och så provokativt vägrade studera jag var ju för jävla jobbig att ha att göra med för alla lärare som hade mig men det som också gjorde att jag kunde kunde göra på det sättet det var att jag tidigt redan i skarven mellan Högstadiet och gymnasiet skrev högskoleprovet med bra resultat. Med ett resultat som jag visste att jag aldrig skulle kunna tangera hur mycket jag än pluggade. Och det gav ju liksom frisedel att strunta i skolan. Jag såg till att skaffa mig godkänt i kärnämnena, vilket ju är någon form av lägsta nivå för överhuvudtaget accepteras inom universitetsvärlden. Men sen var det ju bara högskoleprovet jag hade. Jag hade ju inga betyg som jag hade kunnat konkurrera med alls. Men jag hade ett bra högskoleprov och det gjorde att jag visste att jag skulle komma in på utbildningar om jag ville även efter gymnasiet och det gjorde just att jag, jag kunde tillåta mig själv att bara vara oppositionell och allmänt jobbig under, under fem år av min skolgång. Det är lite sensationellt att klara högskoleprovet så pass tidigt. Hur, 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 hur kunde du bli så begåvad? <laughs> hur är det på att säga? Ja, nej, det vet jag väl inte. Jag skrev det första gången tror jag i nian och då gick det okej. Okay. Då hade jag ett och sex tror jag. Men sen skrev jag den andra gång och då hade jag bra. Men jag hade ju alltid liksom lätt att fatta sammanhang och, och lätt för skolans kärnämnen det hade jag ju i någon utsträckning medfött och sen var det ju också just det att min mamma kommer ju inte från gruvarbetar släkt i Malmfälten utan hon kommer från en akademikersläkt i runt Uppsala universitet som är väldigt studievan om jag uttrycker mig så så vi hade ju alltid böcker hemma vi hade ju en akademisk tradition som definitivt har påverkat mig som definitivt har inneburit att jag hade verktyg som i stort sett ingen av dem jag växte upp med hade och det innebar väl också att jag kunde glida igenom skolan på ett sätt som var liksom orättvist gentemot många av dem som, ja, som inte hade samma förutsättningar med sig hemifrån 
För jag frågar Niva eh, Namnet Niva mm. Ryskt namn Ryskt, Men jag har ja. ingen ryskt i mig Nähe. Om jag fattade rätt så är mm. det bara så att Namnet kom färdandes från Ryssland Över norra Finland Fastnade i norra Sverige Och det finns bland annat en by utanför Tärende Utanför Charlotte Kallas hemby Som heter Niva Och tydligen var det så att det kom upp någon bergsman eller vad man nu kallar dem som var en förfäder till mig och jag tror att han kom från Värmland flyttade upp till Tornedalen för att jobba inom gruvnäringen när den startades upp och han tog sig helt enkelt namnet från den där byn han annekterade det så ja, mina förfäder kommer tydligen då från Värmland jag tror att de gör det på båda sidor till och med men namnet är ryskt <laughs> så Erik, vi har, vilken står Erik Niva är värmlänning ja, <laughs> ja, ja, jag vet att min mormors sida är från Värmland och sen var det inte de som tog namnet utan det var just Malmfältsfalangen det var gruvarbetar, grabbarna och jag tror att den första bergsmannen som vandrade norrut utgick från Värmland några saker här, först Tottenham. Mm. Varför blev det Tottenham? Va, va, vilket ögonblick? Kan du kan du kan du ja, det kan, jag faktiskt. kan du tala om det? Ja, det kan jag faktiskt ja. för jag vet att jag har en stark minnesbild av att den lynnige men begåvade belgaren Nico Klassen som vi mest använde som avbytare på 80-talet. Han Gör en inbrytning från höger i en tippsexta match. Kippar in ett mål som jag har för mig var ett 3-0 eller möjligen ett 3-1-mål för Tottenham. Mot okänt motstånd någon gång vintern 85-86. Och dagen efter vaknar jag upp som Tottenham-anhängare. Den stora förklaringen den är att det var slumpmässigt. Hade jag sett... Gary Lineker gör ett snyggt mål för Everton under samma tid så hade jag kanske fastnat för Everton. Nu gjorde visserligen inte Lineker några snygga mål. Men, <laughs> men det, den stora, det var slumpen. Det var de som råkade spela på tips extra den dagen jag eh, var mottaglig. Sen kan jag intellektualisera det där ifall jag anstränger mig. Jag tror att det fanns något i 80-talets Tottenham som hade en dragningskraft för de särskilde sig ändå lite grann inte för att jag har liksom ja, det hade jag Adiles och Ricardo Villa ja, det, var, det här var Steve Archibald ja, men exakt, ja. de hade en annan aura mm. än de andra engelska klubbarna vi spelade i helvitt alla andra spelade i rött eller blått vi hette Hotspur där alla andra hette City eller United och precis som du säger där alla andra hade de tuffa mittbackarna så hade vi de små natta dribblersarna Ardias och Via han jag aldrig riktigt Nej. med Hoddle och Waddle var ju mina killar det. det var de som någonstans var kärnan i det lag jag föll för och det var just en annan typ en lite oengelsk typ om man ser till 80-talsfotbollen och jag tror just att det fanns någon form av karisma i Tottenham som jag inbildar mig kan ha varit tilltalande sen var det också där med att de var lagom bra de var inte bäst för till och med en sexåring borde ju fatta att man kan, man kan inte börja hålla på den bästa klubben det går inte att börja hålla på Liverpool 85 det borde alla begripa men de var inte heller hopplösa de var thereabouts de var liksom tillräckligt nära för att det skulle kännas spännande att se hur det skulle gå för dem och det är möjligt att den känslan också kan ha påverkat lite grann ja, men Ni är ett ganska stort en Gunnar Björklund förstås mm. minst det tips extra Bosse Hansson, Foppa, Peter Foppa Forsberg, Anders Fredriksson 
Det är du. Ja, det är fler. Det är, ni är många. Ni är, ni är ett järngäng där som är ja. die hard Tottenham. Ja, det är faktiskt ja. oproportionerligt ja. många. Och jag vet att det finns gott om folk som tycker att det är extra storslagsida inom mediebranschen. Simon Bank har ju nästan samma relation till Spurs som jag ja. har. Och det finns flera andra journalister ur vår generation också som håller på Spurs. Och det är möjligt att även det går att analysera just genom det här karismafiltret som jag inbillar mig att det går att se Spurs genom. För jag fråga nu idag då? Den vanligaste frågan jag får är ju vilket lag jag håller på. Mm. Eh, och, och det är det jag ju Ipswich och det är ju jätteskönt för att det är ju som sagt... Det är som har, nej, det är Åtvida Bejtre eller Borgs eh, stuk på dem om man ska jämföra till svenska då. Men vad säger Arsenal? Fans, du måste ju få... Alltså, du, måste, jag vet, alltså, du kan ju du kan säga du kan prata illa om deras fru och barn och allt möjligt, men säger någonting om deras lag så blir folk många rosenrasande. Hur, hur, hur tacklar du det? För du, du, du hymlar ju inte med att du är Nej, Tottenham. det har aldrig varit ett alternativ. Nej. Eh, men jag tycker att det är helt okej. Okay. Det finns såklart gott om sådana där ryggmärsreaktioner som du pratar om. Där folk bara automatiskt tror att eftersom att han håller på Tottenham och jag håller på Arsenal så måste jag vara förbannad på honom. De finns, absolut. Och de går inte att göra så mycket åt. Mm. Och de tar jag också rätt mycket för vad de är. Men det är inte så omfattande. Min upplevelse är ändå att majoriteten av reaktioner från Arsenal-fans är rätt balanserade. För jag vill i alla fall tro mig själv att jag har en, ett förhållande till Tottenham som inte gör mig korkad. Jag brukar säga det att eh, om Tottenham får en feldömd straff så blir jag absolut glad- men jag ser ju ändå att den är feldömd. Jag behöver liksom inte hålla på att låtsas om något annat. Jag behöver inte sitta och konstruera en sanning som är Tottenham-vinklad. Utan jag tror mig kunna se både Spurs och Arsenal-prestationer för vad de är ändå. Och det hoppas jag att folk, att andra människor också upplever det som. Och därtill så tror jag också det att de flesta fotbollssupportrar, de som har ett lite... Jag ska inte säga nyktert förhållningssätt för det är inte kompatibelt men som ändå har någon form av balans och förnuft kring sitt supporterskap. De känner ju igen en annan supporter, de känner sig igen sig själva i mig hoppas jag för det finns ju så oerhört mycket mer som är gemensamt i vilka vi är och hur vi förhåller oss till våra lag och resultat och motgångar än det finns som särskiljer den ena klubben från den andra för det gör det ju inte. Alltså, ibland... Finns det ju extremfall där folk verkligen liksom har någon inställning som går ut på att man är mer eller mindre god människa beroende på vilken klubb man håller på. Om man håller på en dålig klubb så är man en förlorare. Det där är ju väldigt svårt för mig att förstå mig på. Men som sagt, majoriteten är ju vanligt vettigt folk med ett, med ett febrigt förhållande till sin fotbollsklubb. Och återigen, jag tror att vi är väldigt lika varandra. Jag det blir vi ju lite imponerade av dig därför att vi, ja, vi jobbar ihop och, och i vårt jobb så ingår det ju så väldigt mycket fotboll och det var för några år sedan eh, tiden går så fort men ett par tre år sedan så, så strålar vi samman helt plötsligt när i, i Barcelona möts vi jag ska ner till Bernabeu och kommentera Champions League och du ska till Bernabeu som Tottenham supporter och, ja, och det, 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 ändå, det visar ju du visar ju ändå på, på ett väldigt stort hjärta. Hur, hur viktigt för ditt mående är Tottenhams eh, resultat? 
Det är väldigt viktigt. Det är för viktigt. Och ibland önskar jag såklart att det vore mindre viktigt. Det är ju i vissa tillfällen då det helt enkelt inte är okej. Vi hade Stoke hemma i säsongens andra match för några veckor sedan och jag såg den hemma i soffan och Hugo som inte är speciellt intresserad satt liksom på golvet och lekte och då när Spurs släpper 2-0 ledningen tillåter Stoke att gå upp till 2-2 utan att anstränga sig, förstör den egna säsongstarten så blir jag så frustrerad att jag liksom satt och bankar i soffan några gånger och skriker säkert till och Hugo blir så rädd att han börjar gråta under vad som pågår och det är ju inte okej okay, liksom. Då känner man ju sig fan inget vidare när man summerar dagen. Det är bara att erkänna. Men med den reservationen så har det också alltid varit viktigt för mig att inte professionalisera sönder min relation till Tottenham. Jag har varit motvillig till att skriva om Spurs. Jag var tveksam till hela det här tv-gigget eftersom att det oundvikligen skulle innebära att jag skulle jobba med Spurs. Och jag har alltid haft den där inställningen att jag vill inte... Jag vill att mystikens skimmer ska finnas kvar. Jag vill inte intervjua Jermaine Defoe i Tottenham-tröja och inse att han är en arrogant liten jävla skithög. Utan jag vill ju avguda honom och liksom ha den relationen. Jag vill ju sjunga om honom snarare än att muttra om honom. Och det har jag slagit vakt om. Och det har jag faktiskt lyckats bibehålla. Så jag har fortfarande... Samma supporterskap till Tottenham Det är inte svagare Än det var när jag var 17 det är förmodligen Hur har du lyckats med det? För att vi ser så mycket i fotboll som sagt ja. Och träffar så mycket trevliga människor I olika klubbar Och, och upplever eh, Och ser andra klubbars historia Att, att kunna behålla det här, den här, det här fanperspektivet det, det, det är inte helt lätt Nej, det är, om, man, om man inte är vaksam Så tror jag just att man trubbas ut väldigt snabbt men jag har varit vaksam när det kommer till Spurs jag har provat en gång att sitta på pressläktaren på White Hart Lane och konstatera snabbt att det ska jag aldrig någonsin göra om för det var helt fel jag har varit ute på träningsanläggningen och gjort ett reportage en gång ska aldrig återvända på det sättet det funkar inte Utan jag ska däremot fortsätta åka på borta resorna till Sheffield som jag gjorde i vintras jag åker även nästa vecka på hemmaderbyt i Ligakuppen för jag missar aldrig hemmaderbyna jag gör de där resorna jag står på de där pubbarna, jag sjunger de där sångerna och på något sätt så funkar det, det räcker jag är fortfarande lika irrationell när det kommer till Spurs som jag vill vara när jag inte sitter i tv-studion och ska, ska sammanfatta insatsen. Och än så länge går det ihop och jag hoppas verkligen att det fortsätter göra det för jag vill liksom inte döda den grejen i mig. Det är så mycket annat i livet som är logiskt och rimligt och grått och vardagligt. Spurs ska vara svartvitt och det ska vara lördags eftermiddag och det ska vara... Det är orimliga och det ska vara helt, en helt annan syn på just den grejen. Det ska vara en kontrast till mitt övriga liv. Och det är viktigt för mig att det förblir så. Men det är tror jag att jag är fortsatt. Jag kommer ihåg den där dagen. Och det var i och för sig, det var inte så imponerande. Helvet Spurs spelar Champions League kvart mot Real Madrid på Bernabeu. Skulle jag missa den matchen så hade jag aldrig kunnat se mig själv i spegeln igen. Det finns ju betydligt mindre glamorösa matcher som vi hade kunnat stöta på varandra på. Och det hade i så fall varit mer i ögonfallande. Men jag kommer ihåg det för det var en tisdagsmatch. Och jag åkte ner och körde 
grejen som jag kör den. Det blev några öl. Det blev inte tusen öl, men det blev några öl. Men det blev framförallt eh, väldigt mycket sång på torg i tunnelbanevagnar på läktare. Och sen skulle jag till Stockholm dagen efter. För jag skulle göra en VZ-sändning. Och det var Chelsea Man United i en annan Champions League-kvart. Och när jag kom till tv-huset så tror jag inte att det uppfattades som att jag var i det skick jag borde ha varit. Jag tror att jag uppfattades som bakfull. Det var jag inte, det var jag inte. Jag hade kanske druckit två öl kvällen innan. Däremot var rösten inte vad det borde ha varit. Jag var hes. Och det finns absolut en diskussion att ha där kring professionalism och vad den egentligen innebär och hur man ska hantera den. Men det var första säsongen jag körde tv på VSAT. Och jag tror att några av mina kollegor och några av våra chefer undrade vad fan det var frågan om egentligen. Det det var frågan om, det var min relation till fotbollsporten, både privat och professionellt. Och den jag måste ha kvar för att det ska fortsätta fungera. Jag minns att jag träffade Simon Bank i pressrummet den matchen. Jag sa, Erik är här och jag vet, sa han. Ja. <laughs> så han, var, han, han, sköter det, han sköter jobbet för Aftonbladet den, den gången och du stod på, på, på ja, bortasektionens läktare. Ja, Simon är väldigt engagerad i Tottenham. Han är en av ganska få som en av ganska få svenska jag känner som kommer i närheten av att ha samma engagemang som jag själv har. Men det finns en gradskillnad, det ska jag väl vara ärlig att säga. Och den illustreras väl rätt tydligt med att han ändå tycker det är helt okej okay att åka ner till Bernabeu och sitta i pressrummet när Tottenham spelar Champions League-kvart. Det hade överhuvudtaget inte funkat för mig. Hur går det till när du åker? Vi säger att du ska åka på det här på det här ligakupp-derbyt om ett par, par veckor. Mm. Hur, hur ser en sån dag ut ur, ur supporten Erik Nivas perspektiv? Hur, hur, hur... Ja, numera har det ju blivit... Körschemat? Ja, körschemat kan jag dra snabbt. För det är rätt enkelt. Det har blivit kortare utflykter nu i takt med att plikterna här hemma har blivit fler. Så jag har inte samma spann att jobba på längre. Så nu är det kort och gott. Jag lämnar Hugo på skolan onsdag morgon, sen åker jag ut till Arlanda och så tar jag flyget till London och så landar jag där strax före lunch någon gång och sen har jag väl några timmar där jag kanske kan träffa någon bekant i London som inte är knuten till fotbollsmiljön, jag har en eftermiddag där men sen drar jag upp till White Hart Lane inte vet jag, fem, sex rycket och... Ta tunnelbanan upp? Ja, absolut, ja. möjligen pendeln från Liverpool Street ja. beroende lite på vart jag har varit tidigare och nu vet jag inte riktigt vilka som kommer vara out and about på just den där mm. matchen. Jag, har, jag hade ju ett gammalt engelsk crew. Jag bodde i London. Jag flyttade till London väldigt mycket för Tottenham skull när jag gick ut gymnasiet. Och då hade jag säsongsbiljett. Och då skaffade jag mig mitt, ja, mitt Tottenham-gäng som jag hängde med och som jag åkte på borta matcherna med och så vidare. Men det är ju 15 år sedan nu. Det är mer. Det är nästan 20 år sedan. Så det är ju väldigt uppsplittrat. Jag har fortfarande kontakt med dem, med flera av dem. Men det är ju aldrig längre den där grejen att man vet att jag går till den pubben och där är gänget. Utan nu är det den ena kanske kommer direkt till avspark för han måste jobba först. Den andra kunde inte gå den här dagen för han hade något med familjen. Den tredje har emigrerat till Australien och så vidare. och så vidare. Men det kan bli så att jag, att jag söker upp någon av dem. Jag har en kille som verkligen bokstavligt talat har samma relation eh, som mig till Tottenham från Sverige. Han jobbar med Steve Perryman det här, eller han jobbade med Steve Perryman och han bytte jobb men han jobbar med sportresor och han har också just åkt på Spurs under alla de mörka åren, andra halvan av 90-talet, Christian Gross och Ramon Vega och allt det där. 
Och vi brukar åka det är liksom, Vi har samma relation till det Så om jag har med mig någon från Sverige Så är det ofta han som slår följe Nu kan inte han åka på Liga Cup Derby Så nu åker jag över själv Och så får vi se just om jag, om jag hittar någon att hänga med Eller om jag bara ställer mig själv och vrålar på pubben Det funkar precis lika bra det också Det är skönt att kunna gå i London så Och vråla För det kan ju inte, du kan inte gå du kan, Även om du går och på pressläk eller på, på du kan inte gå stört här och vråla på på Friends Arena. Det är ju rätt du, ja. du får vara anonym där. Det är ju rätt skönt. Absolut. Ja. Så är det verkligen och det är Ja, det finns ju en faktor med där som jag ändå förhåller mig till. Jag har absolut inga problem med att gå på stadens gator som en vanlig man en torsdag eftermiddag. Men jag går ju typ aldrig ut längre i Stockholm. Och det är just att ja, när, jag, när jag dricker alkohol så dricker jag fortfarande på Malmfält sätt på något vis. Då dricker man tills flaskan är tom. Och då slutar det just med att man står och vrålar någonstans. Och i Stockholm med alla jävla mobilkameror och allt vad det innebär så är inte det någon bra idé. För egen del kan jag strunta rätt mycket i men Hugo ska liksom inte behöva vakna Han ska inte behöva gå igenom sin grundskola Och kompisarna kolla på Youtube När jag står och vrålar i några jävla pissoar Om Sol Campbell det, det, det ska han slippa liksom <laughs> ja. eh, Jo Det lät ju det, Din historia berättar ju rätt, rätt tydligt Om varför du skulle bli sportjournalist Med tanke på allt du ja, Buster och, och den researchen Som du gjorde i, 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 som, som barn också var, var det Du kände att det här, det här vill jag ägna mig åt det var, var det naturligt? Det var alltid något som fanns med ja. Det fanns alltid med i någon form av kalkyl Innan kalkylen ens var gjord Men sen var det ju ja, men Det var några vägskäl eh, Tonåren var en viktig grej dels att jag började göra ett sånt här musikfansin själv för det liksom ingick i punkgrejen att man skulle producera saker man skulle vara kreativ och min uttrycksform var att jag gjorde min egen musiktidning det var det ena. Det andra var att jag fick det här frilansjobbet på Norrbottens kuriren. Jag kände killen som hade haft det tidigare. Han var en fotbollskille som var några år äldre och han skulle flytta från stan och rekommenderade mig. Så då fick jag liksom någon form av journalistisk verksamhet igångsatt redan när jag var 15-16. Sen var det inte självklart efter det heller. Utan när jag började utbilda mig så gjorde jag det ganska brett och förutsättningslöst och lite så här lagom vilset som de flesta gör när man är i 20-årsåldern. Jag läste liksom statskunskap och sociologi och ekonomisk historia och hade väl ingen så extremt tydlig känsla för vart det skulle ta vägen. Men när, jag, när det hade gått några år och jag hade känt mig fram och det var dags att konkretisera det hela, då var det journalisthögskolan som kändes som det bästa alternativet. Och då sökte jag in dit och kom in och där någonstans blev det väl journalistik. Sen fanns det ytterligare ett vägskäl när det blev sportjournalistik och det var när vi skulle söka praktikplats just. För då sökte jag brett, jag sökte några kulturplatser, jag sökte några samhällsplatser men jag sökte även på Sportbladet. Och när jag fick platsen på Sportbladet så kände jag att där ville jag vara och sen dess har jag ju aldrig bytt bana igen utan där var det någonstans... Så att jag valde väg. Jag hamnade på Sportbladet och sen var vägvalet gjort. Ja, känns det som att det har kommit rätt så här med, med några års... Eh, ja, I backspegeln om vi tittar på det. Ja, men absolut. Ja. Det är ju ett... Det är inte, ingenting du ångrar, men jag... Det är så, verkligen nej, nej. inget jag ångrar. Nej, det är ett helt fantastiskt jobb. Och 
på många sätt är det faktiskt bättre än något jag ens hade kunnat drömma om när jag var liten. För när jag var i tonåren så var ju den svenska sportjournalistiken inte lika bred, inte lika bra, inte lika rolig som den är nu. Så det jobb jag har nu, det fanns ju inte ens då. Så det är bättre än drömjobbet på så sätt. Sen är det ju klart att man alltid funderar på om man ska göra det hela livet och om man inte ska det, vad ska man göra i så fall? Är det då någon annan typ av journalistik eller är det något helt annat? Den typen av funderingar finns ju där och de försvinner inte bara för att man har haft för jävla roligt i 15 år på vägen hit. Om jag förstår det så väl debuterar du på, på SM i draghund, draghundsSM. Ja. Ja. Så var det bokstavligt. Nej, det, var nog, det var inte den första texten jag skrev. Den första texten jag skrev i en dagstidning det var ett referat från en Division 4-match med Malmbergets AIF. Och nere på centralredaktionen i Lule så stavar de fel i rubrik. De skrev Mamberget och alla som såg det där, det var ju ingen som hade någon förståelse för att ja, men rubriken sätts inte av reporten, rubriken sätts av redigeraren på redaktionen. Mm. Ja, men de trodde ju att jag hade fuckat upp liksom, det första jag gjorde. 15 år gammal får skriva i tidningen, kan inte stava Malmberget. Liksom. Så det var den allra första texten. Sen Draghundsessen, det var det lite... Första, det var ett lite större utlägg som jag fick för första gången. Jag hade sportlov egentligen, men då var det Draghunds SM i Malmberget och det förväntades jag täcka. Mm. Så hela mitt sportlov gick åt till att sitta där i någon folla och försöka snacka med hundförare som hade samma typ av långörade gickar allesammans. Jag hade oerhört svårt att komma på de rättiga frågorna och ställa. <laughs> Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du kom in på Sportbladet 2003. 
Eh, och var det, var det liksom du var inne på det lite grann då men det, var, det kändes som att det var det var det var omedelbar kärlek. Ja, det var det väl. Kommer ju för ihåg när jag kom dit första dagen det var ingen aning, ingen jävel där som hade en aning om att jag skulle komma. Personen som skulle vara min handledare var inte på plats så jag blev sittande i två två och en halv timme utan att någon tog hand om ingen satt ord till men någon sa ja men vänta här så kommer han säkert så satt jag bara och stirrade tomt i några timmar så det var väl inte första ögonblick så omedelbar men sen kom jag ju in bra i det under den där praktikterminen det här var ju en väldigt expansiv tid för svensk sportjournalistik det hände otroligt mycket sportbladet var fortfarande ganska färskt i sin rosa bilageform och då fanns dessutom det numera avsomnade sportmagasinet och det var egentligen där jag började jag började i magasinet skulle skriva lite längre grejer och kunna liksom ha utrymme för sånt och det gjorde jag men jag var ju driven och ambitiös och målmedveten också på ett sätt som jag inte har varit varken förr eller senare som jag definitivt inte är längre så jag ville liksom inte bara begränsa mig till att bara göra det magasinsjobbet jag ville dessutom in på de rosa sidorna så jag hade en period på några månader då jag kom till jobbet klockan nio och jobbade med magasinet mellan 9 till 5 och sen klockan 17.01 så bytte jag keps och sen körde jag sportbladet fram till 0.03 och sen sov jag fyra timmar och så gick jag upp dagen efter och gjorde samma sak igen så jag jobbade verkligen dubbelt jag jobbade på både magasinet och sportbladet för att visa upp mig för att avtryck och för att komma någonstans så jag körde jävlar i mig den där terminen det ska jag klappa mig själv på axeln och säga Ja. Men det går ju inte att göra det om man inte tycker det är förbaskat roligt Nej, så är Nej. det såklart Och återigen, jag hade tur med tajmingen I och med att det var så mycket som hände då Och det fanns en så stor vilja Och så mycket resurser Att göra sportjournalistik på ett nytt sätt Så jag fick ju verkligen både utrymme och förtroende För att göra grejer Jag satt ju inte bara av tiden Utan... Ja, jag var under våren och sen fick jag sommarvicken när jag sen skulle tillbaka till skolan. Och när jag kom tillbaka till journalisthögskolan när höstterminen skulle starta så hade ju de flesta liksom, ja, men, fått åka ut och göra några intervjuer i orten där de hade jobbat. Jag hade precis kommit hem från Kina, hade varit där i tio dagar och följt Real Madrids försäsongsläger för de hade precis svarvat David Beckham och jag hade någon stor vulen idé om att jag skulle skildra fotbollens imperialistiska korståg genom Real Madrids läger i Kina och redaktionen tyckte absolut go och så är det ju inte nu så var det inte tidigare heller utan jag hade verkligen turen att komma in exakt när det fanns utrymme för mig att, att blåsa på på det sättet Du, du hittar ofta annorlunda vinklingar på när, klart att det är lite timing och Sverige ska möta ett eller annat land på, på borta plan så då är ofta, ofta det men du, du hittar du, åkte, du hade en reportage här för inte allt för länge sedan där du, där, där du åkte runt i krigshärjade områden och beskrev fotbollens betydelse hur, hur viktigt är det att få göra de där lite annorlunda sakerna, hitta, hitta de lite egna vägarna? Ja, det är avgörande det är ju det som gör att jag upplever det som att jag jobbar med kulturfenomenet fotboll snarare än idrotten fotboll och jag är mer intresserad av det förstnämnda det där kan vara lite provocerande för vissa men 
Jag är faktiskt mer intresserad av det som händer utanför sidlinjerna än det som sker på planen. Jag älskar att snacka om hur fyrbackslinjen sitter ihop. Och jag vill absolut prata med Lars Lagerbäck om att man måste försvara utåt på frisparkar och så vidare och så vidare. Men det är ännu viktigare för mig att göra de här kopplingarna mellan det samhälleliga och det idrottsliga. För jag tycker att det är där fotbollen särskiljer sig. Det är det som gör en unik. Jag brukar mässa om det här att ja, men fotbollen är vårt tveklöst största kulturfenomen globalt sett idag. Och ifall man köper den tanken och ifall man är journalist då tycker jag att det är lite fattigt att sen bara skildra själva matcherna. Så ska jag ge någon rättvisande beskrivning av det jag ser som min egen man får ofta den där frågan ifall jag ska vara med i tv eller något. Ja, men hur ska jag titulera dig och det slutar jag med skriv fotbollsskribent eller fotbollskrönikör eller sådär men för egen del ska jag vara pretentiös så skulle jag kalla mig fotbollssociolog liksom. mm. det, är det, någonstans som är kärnan. det är det som är kärnan i det jag gör sen är det som med allt att man måste värdera lägena mm. man kan inte alltid slå den ambitiösa krossbollen. Ibland så ska man bara hålla spelet igång och slå en sidledspass till närmsta kille. För det hade ju varit totalt outhärdligt om jag hade suttit via satsstudion varje Premier League lördag och velat berätta om världen. Det går inte. Alltså nu är det faktiskt West Bromwich som ska möta Everton. Liksom. Mm. Det är inte that's a time and the place and this ain't it. Då får man lov att bara foka på matchen. Och jag har absolut inga problem med det. Jag vill inte att det uppfattas som att jag nu sitter och reducerar liksom matchens magi. För den är ju extremt stark och bestående. Men det kan inte sluta där för mig. Det måste finnas det där andra också. För annars tror jag att fotbollen hade blivit ett jobb. Nu förblir fotbollen ja, en person, en livsstil, ett kall, vad, vad man nu vill. Du som varit ute då och sett fotbollens roll i olika länder och i krisdrabbade länder. Hur skulle du vilja beskriva den rent generellt? Hur viktig är fotbollen för världssamfundet? Ja, men den är det största kulturella uttryck som finns numera. Och den är viktig. Den är viktig just genom sin storlek och den är viktig just genom att alla bryr sig. Och det där är svårt att svara enkelt och tydligt på för det finns på så många olika nivåer fotbollen är livsavgörande för den jordbävningsdrabbade tjejen på Haiti som inte har någon familj kvar, som inte har något hem kvar men som har ett fotbollslag kvar som hjälper henne tillbaka till tillvaron livsavgörande, tveklöst fotbollen är livsavgörande för det tsunamisvepta samhället på den japanska östkusten som inte har några andra institutioner kvar som fungerar förutom fotbollsklubben som blir centralpunkten som bygger upp hela deras stadion fotbollen kan vara avgörande för en nation så tillvida att det finns ju historiska exempel där en fotbollsframgång eller en fotbollsmotgång har startat eller avslutat krig så det är så väldigt viktigt och det är det på så många olika nivåer men jag tror väl att numera utifrån vår position idag så tror jag väl att fotbollen är allra viktigast som 
någon form av gemensamhetsskapare oavsett om vi pratar om relationen mellan förort och innerstad här i Stockholm eller om vi pratar om förståelsen mellan Mellanöstern och Västeuropa för den splittrad, den komplicerad, den diversifierad värld där många har väldigt svårt att sätta sig in i någon annans livsupplevelse eller livsvillkor eller vardag men fotbollen är något som alla begriper sig på. Det är det gemensamma språket som man ibland refererar till. Det är någonting som vi alla kan dela. Och inte bara som vi alla kan dela utan som alla faktiskt delar. Man kan väl säga att allt det här är relevant för operamusik också. Ja, skillnaden är att det inte är så jävla många som bryr sig på så många, i så många delar av världen. Det som är just fotbollens... Det som ingen... Inget annat har, det är just att alla bryr sig lätt överdrivet i alla hörn av världen. Inte alls överdrivet, för nu finns det faktiskt inga svarta fläckar kvar på fotbollskartan. De bryr sig i USA, de bryr sig i Australien, de bryr sig i Mellanöstern och i Östra Asien. Så det är, liksom, det, är det globala världsomspännande fenomen vi har som i de flesta fall för människor närmare varandra snarare än att splittra dem. Därför är den viktig. Du har gjort många långa, djupa reportage och du, och du har samlat dem i en bok också. Ah, tre böcker, tre, om man ska ja, vara ja, 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 Tre böcker har jag skrivit, men jag, jag, jag har läst en av dem där. Jag tyckte, jag, tyckte, tyckte, jag tyckte jag berömde för det också, Erik. För den. Men frågan var, är det någon, är det någon historia som du känner... känner mer för än, än, än någon annan är någon som liksom har nått in i själen djupare på Erik Niven än någon annan Ja, det är det ju och det finns många som jag liksom känner starkt för, jag känner starkt för det Real Madrid-reportaget jag refererade till för att det var liksom det första jag gjorde i den fåra jag ville plöja i jag kände starkt för ett reportage om Zlatan Ibrahimovic familjerötter nere i det som nu är serbiska Bosnien för det var något som låste upp en del av hans personlighet som ingen annan hade kommit åt tidigare men det är väl uppriktigt sagt främst den här artikelserien som du var inne och snuddade vid tidigare som påverkar mig på ett så här allmänmänskligt plan. För då var det just fråga om att jag åkte ut till de delar av världen som just då hade gått igenom de allra värsta katastroferna under året som hade passerat. Det var tsunamins Japan, det var inbördeskrigets Libyen och det var jordbävningens Haiti. Och det där med att vara på Haiti som är, ja, nu vet jag att Sydsudan också är högt uppe i sådana där rankingar men det måste nog fan eller det är ett av världens absolut mest dysfunktionella länder eh, och nu har det ju gått rätt många år sedan jordvärmningskatastrofen men det har ju fan inte blivit bättre det är bara att eh, brottet från jordbävningen har täckts över av två kubikmeter sopor vart man ankommer men det är ju en plats där det är en, ö, en sammanhängande ö och på den östra halvan har vi Dominikanska republiken där folk ligger och har det jättebra och semester på stränderna och drar nytta av hur fantastiskt det kan vara i Karibien. Och sen går en politiskt konstruerad gräns mitt på ön och på den andra halvan är det hell on earth för att mänskligheten har skapat det så. Och livet där att konfronteras med det och de insikterna och sen ändå 
vara journalisten som är ute och jobbar med det hela dagen och som träffar de här människorna som bokstavligt talat inte har någonting kvar utan kämpar för sin överlevnad och sen återvända till hotellet och lägga sig vid poolen och ta en drink på kvällen för det finns inget annat alternativ för mig. Jag kan inte bo i tältet. Det blir inte bättre för någon att göra det. Men jag hade svårt som fan att förlika mig med det där och få ihop det inför mig själv. Och på så sätt är det reportaget det som har gjort starkast avtryck i mig för att det väckte så många frågor om vem jag är och vad jag gör och vad jag kanske borde göra och vara istället. Vad kom du fram till? Ingenting. <laughs> det är väl det som är... Nej, men någonstans tror jag väl att man kommer fram till det att det jag gör är också viktigt. Jag tror verkligen att det finns ett värde i att stå för en lite större berättelse om fotbollens betydelse i världen idag. Och jag tror, om jag ska vara rationell gentemot mig själv, att jag nog gör större nytta på det sättet än jag gör som en väldigt medioker hjälparbetare sen är det kanske att göra det lätt för mig själv det att vara väl snäll mot mig själv det är möjligt men jag tror att jag har en någon form av begåvning genom det jag gör och att det kan vara bättre att använda den på ett bra sätt snarare än att bara ställa sig och gräva ett dike för jag tror inte att det var den bästa dikesgrävaren <laughs> men det där blev ju aktualiserat såklart nu med flyktingkatastrofen och liksom bilderna nere från Syrien och de turkiska stränderna och ja, det väcker ju den typen av frågor vad är det värt det jag gör och vad borde jag göra istället skrev upp mig som volontär för ensamkommande flyktingbarn här om dagen får vi se ifall det blir något av det om de tar emot mig och hur man i så får balansera upp det hela du nämnde Zlatan. Din relation till Zlatan, det är ju alltid intressant. Inte minst för Aftonbladjournalister. <laughs> Min relation till Zlatan är mindre påtaglig än den är för många andra Aftonbladjournalister. Innan, jag hann ju vara med faktiskt innan han började bojkotta Aftonbladet. Och då gjorde vi några intervjuer. Jag intervjuade han i Göteborg en gång, intervjuade han i Holland någon gång. Uh, sen blev han jävligt sur för det reportaget jag nämnde tidigare när jag var nere och träffade hans farbror i Bidjeldjena och det var framförallt det faktum att hans farbror berättade om hur gärna Zlatans pappa chef fick i grunden ville att Zlatan skulle representera Bosnien hur nära den tanken ändå fanns till hans den var inte Zlatan bekväm med att den kom ut sen vet inte jag, det kanske mest var hans pappa och hans farbrors tanke snarare än hans, men lika fullt så fanns den där och det vet jag att han blev väldigt förbannad på eh, sen kom ju bojkotten och pågick och pågick och pågick och på andra sidan av den så har vi inte haft någon så där särskilt stark relation eh, jag har aldrig gjort någon längre intervju med honom efter det, jag har ju inte bevakat vi har ju specialkorrespondenter som bevakar både PSG och Barcelona och Milan på den tiden det begav sig så jag har liksom aldrig varit tajt runt någon av de klubbaslatarna representera Den man gör presskonferenserna som han deltar i när han är med landslaget, man skriver om hans insatser i landslaget, man kommenterar honom på Champions League i Champions League-studion då och då men det är sällan jag liksom kommer i en situation där jag pratar med Zlatan nu för tiden hur reagerar du till exempel på det som hände för ledarna när Olof Lund ställde några frågor och Zlatan tände till på honom? Jag reagerade mindre starkt än många andra. Jag köper att det finns en 
att det finns flera viktiga diskussioner där. Det finns en diskussion om journalisters arbetsvillkor och liksom respekt mellan spelare och yrkesutövare. Det finns en annan diskussion om Zlatan Ibrahimovic som föredöme och hur han ibland kan behandla människor i underläge. Men jag tycker inte att de diskussionerna riktigt motiverar de proportioner som rapporteringen sen fick. Jag har väl en genomgående hållning som består av att jag tycker att vi ibland övervärderar hur intressant och hur relevant det är för den genomsnittliga läsaren med journalistens arbetsvillkor och journalistens relation till de han eller hon skriver om. Och det här tycker jag väl faktiskt just gick över den gränsen. Det var värt att referera, det var värt att rapportera och diskutera, men det var kanske inte värt att vara huvudnummer i tre dagar i sträck under en viktig landslagssamling. Du var inne på journalisternas arbetsförhållanden. När vi åkte hit Erik så pratade vi om hur mycket som har hänt och från det att du klev in på, på, på Sportbladet eller på Aftonbladet 2003. Det, det är ju inte bara att skriva reportage nu för tiden utan det är ju, det är ju mer mångfacetterat än så. Jo tack. Äh, det är svindlande att tänka tillbaka på den där tiden då man var utsänd för att bevaka en match ja, man gick och såg matchen så skrev man en text om matchen och sen var man klar riktigt så funkar det ju inte längre idag utan idag så ska man förhålla sig på alla möjliga olika sätt i alla olika medier man överhuvudtaget kan tänka sig man ska skriva, man ska prata och det ska vara kort och det ska vara långt och det ska vara snabbt och det ska vara utdraget och det ska vara Twitter och det ska vara Instagram och precis när man har lärt sig Instagram funka så då kommer någon jävla skit som heter Snapchat och så ska man förhålla sig till det och, eh, ja, det är mycket att ta in och det är ju egentligen bara ett konstaterande av ett faktum. Men det är klart att en väldigt stor del av yrkesrollen numera är att förhålla sig till dessa faktum. Vad gör man av det? Hur förblir man relevant? Vad har man att bidra med i de kanaler där läsarna och tittarna numera finns? Och det där är ju någonting som jag fundera mycket på och liksom förhålla mig till i hög utsträckning. Och det är ju fan inte lätt. Jag tror ju att det generellt sett är lättare ju yngre man är och ju kortare omställningstid man har så jag misstänker att det kanske är ännu tuffare för dig men jag upplever det som en rejäl utmaning och jag säger ju inte framför mig att det blir lättare utan det kommer ju bara snurra ännu snabbare i takt med att man själv blir äldre och mer förvirrad och mer vilsen så tusan vet vart det tar vägen Vad är roligast då? Skriva eller prata? För nu gör du ju både och mycket mm. alltså... Och skillnaden som du upplever det Ja, skillnad det är det, det mest givande. Ja, det är det men vad ger dig vad, vad, ja, det är skrivandet, mm. det är skrivandet. Jag är skrivande journalist, det är det jag kan, det är det jag i någon mån är bra på, det är det, jag, det är det jag är bekväm i. men där är det ju en Ja, men du är ju väldigt uppskattad också i TV. Ja, ja, bland vissa, bland de som inte stör ihjäl sig på hur jag pratar och vilken dialekt det är någon man har i grunden. Men det må vara som det är med det. Skrivandet är det jag investerar mest i. Det är mest research, det är mest tid ute på fältet, det är mest formuleringstid. Ofta är det väl så att det man investerar mest i är också det man får ut mest av. Så på så sätt så är skrivandet fortfarande huvudgrejen. Sen är det ju någonting... 
jäkligt tilltalande med att det är, så, att det är motsatsen att det är så omedelbart i etermedia framförallt i tv när det är här och nu det är live det är fråga om att formulera det omedelbart och ändå inte gå bort dig jag tycker det är jättekul också jag tycker det är väldigt skönt att man inte måste tröska precis varenda tanke man har i huvudet genom 14 publiceringsfilter men min självbild den utgår från skrivandet liksom, jag är skrivande journalist så är det du tycker och du tänker, du sticker ut hakan, du har synpunkter och det gör ju som sagt för att folk ja, ja de sticker fram, sticker ut hakan så så du irriterar dig vissa. Hur, hur hanterar du det? Alltså det här alla som blir arga och som skriver, det är ju populärt att så kalla det näthatet och mm. som 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 är vanligt. Hur hur tacklar du det? Hur mycket tar du åt? Hur mycket kan du stänga av? Hur mycket läser du? Alltså jag upplever mig inte som särskilt kontroversiell. Jag värderar inte den egna åsikten som så speciellt central. Jag är mycket mer intresserad av berättelsen än jag av åsikten. Men sen är det ju precis som du säger. Om jag nu är utsänd för att skriva om Sverige och Österrike på Friends så då får jag ju faktiskt lov att tycka någonting om det haveriet. Jag kan liksom inte bara konstatera faktum utan då måste jag ju framföra min ärliga åsikt som var att det här var att ta med fan det sämsta jag någonsin sett ett svenskt landslag prestera. Och det är klart att den, det uttrycket väcker ju känslor och folk blir förbannade och folk tycker att man ska åka tillbaka hem till Iglon och Renarna och sådär. Men det är uppriktigt sagt inget som rör mig så det är jättemycket. Jag tror verkligen att jag har varit rätt förskonad från det värsta nätatet. Jag jämför, jag pratar med kollegor, jämför och upplever det som att jag ändå har haft det rätt okej. Okay. Och just det där och hem till, till isen, det har jag inga problem att röska av mig. Det är mycket värre i de fall, <laughs> i de, fall de som har så här rätt när man har gjort något uselt själv. Så för mig är inte det där ett jätte det är ett stort problem. Alltså jag läser, jag tar in, jag påverkas tveklöst. Men det är inte så att det liksom ruskar om mig i grunden. Det är ingenting jag går och har med mig varje timme av min yrkesutövning. Men det kommer ibland, det är obehagligt ibland. Men det har aldrig varit svårt för mig att gå upp till jobbet nästa dag ändå. Träffade din kollega Peter Wenman Titt som tätt i England och Han skulle vara med på, på Twitter Men han var med någon vecka Sen blev han förbannad och skällde ut och, 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 och. Alltså jag tror inte det var så Så som jag har fått det berättat för mig Så blev han förbannad Skaffade Twitter för att kanalisera okay. sin ilska För personen han var förbannad på Visste han inte hur han skulle nå fram till Förutom på Twitter Så han registrerade ett konto Skällde ut den jäveln han var sur på Gick ur Twitter Det var Peters, det var Peters Twitter Blir du så arg också? Nej, det blir jag inte. Jag är tyvärr, tyvärr. Men på gott och ont är det ett jämngrå i, till karaktären. Jag blir sällan jätteglad när det händer något bra. Jag gräver inte riktigt ner mig när det händer något dåligt. Jag är liksom grått, jämn, tjock, trist och balanserad i mina reaktioner för det mesta. Och det gör ju också att jag sällan blir riktigt förbannad. Jag blir förbannad när Spurs schablar bort en 2-0-ledning mot Stoke. Men det är mer eller mindre det som, som väcker den sortens reaktioner i mig. Jag var inne på att du har skrivit tre böcker. Ja, så ska låta. Eh, tre böcker, ja. ja det, jag har skrivit upp titlarna också. Här. Eh, 
är det, är det någonting som du känner att du vill göra mer av? Vill du skriva däckar romaner också? Har du funderat lite i, I de banorna? Alltså det är att de böcker jag har publicerat hittills de är ju i någon mån bluffböcker eftersom att de är baserade på tidigare utgivet material. Det är reportagesamlingar mm. för det mesta. Sen har jag liksom omarbetat en del och skrivit till en del och gjort några unika reportage och sådär. Men i grund och botten är reportagesamlingar. Och därför finns det ju en känsla av att jag någon gång borde göra det på riktigt. Jag borde sätta mig ner och skriva en bok från A till Ö. Jag ska börja med en blank ordbehandlare och sen ska jag skriva en miljon tecken som ska bli en bok. Och det borde jag göra någon gång. Vad skulle den boken handla om då? Ja, det är precis just det. Det måste finnas en riktigt bra idrott, idé. politik, musik ja, ska, du är ju bred, alltså, du, är ju bred in, du har ju många ah, intressen är det glädje ja, med att ja. det går fram nej men det skulle inte vara skönlitterärt jag tror inte alls att jag skulle vara lampad för att skriva skönlitterärt utan det skulle vara journalistiskt det skulle vara ett stort reportage som var värt en bok och just nu är det klart att fotbollen ligger närmast till hans om jag skulle hitta den där riktigt jävla bra storyn som jag dessutom fick tillgång till och kunde följa över tid. Så ja, då ska jag sätta mig och skriva den boken i så fall. Ifall det går några år och ifall jag kanske glider iväg från fotbollen och in på något annat lite grann så då kan det väl Vad skulle bli... det vara då Erik? Finns det någon där du säger man kanske man gör något? Vad skulle det vara då? Om du glider iväg ifrån fotbollen, vad skulle det vara då tror du? Alltså det är grejen är att Kan jag säga mig själv göra det här tills jag är 65? Nej, överhuvudtaget inte. Mycket på grund av det vi nyss berörde. Det snurrar snabbare och snabbare och jag kommer inte hänga med så jävla länge till. Jag kommer bli sämre och då är frågan hur man förhåller sig till det ifall man tycker det är okej okay eller inte. Men jag kan inte säga mig själv göra det här tills 65. Men då är frågan, okej, okay, vad kan jag säga mig själv göra när jag är 65? Och då blir det mycket svårare. Och det naturliga, det som är närmast i hans, det är att säga att ja, men Jag bara byter fält journalistiskt. Jag börjar skriva samhälle eller jag börjar skriva kultur. Och jag kanske åker till Manchester då också. Men istället för att bara skilda stan utifrån Old Trafford eller Eastlands så kanske jag hittar en annan institution som också funkar som berättelsefilter. Det vore ju intilliggande. Det vore nog inget jättestort steg. Men där finns ju verkligen den här farhågan om att vad fan, det skulle bara bli en sämre version av det jag redan har gjort. Jag skulle inte ha den här fördelen av förståelsen. Alltså jag skulle inte ha fotbollen som genväg och ingång utan jag skulle bara kämpa på ett fält där väldigt många andra hade haft minst lika goda förutsättningar. Jag skulle kanske inte hitta min ursprungliga röst på samma sätt för i och med att jag är musikkille så vet jag väl hur det väldigt ofta blir. Det är ett band som släpper två fantastiska skivor och sen blir de trötta på sig själva och så ska de experimentera och uppfinna sig själva på nytt. Och det respekterar jag och det förstår jag. Men jag är också medveten om att de där skivorna som följer de blir fan alltid sämre. För det är den där ursprungliga rösten som är den som är stark och naturlig på något sätt. Så nu lindar jag in mig en massa olika reservationer mot att jag skulle göra en annan typ av journalistik. Och då återstår jag egentligen att ja, jag något helt annat. Och det har jag ännu ingen aning om vad fan det skulle vara. Så det är där jag någonstans hamnar. För fem år sedan man får frågan ah, är du, Gör du exakt samma sak om fem år? Nej, det tror jag väl fan inte Men så går det fem år och så gör man det Och så inser man att man gör det Delvis på grund av att Man inte kan komma på 
något annat som vore jämförbart men mycket såklart också för att det fortsätter att vara så kul som det är och där hjälper hela den socialmediala snurren till den gör ju att man tvingas uppdatera sig att man tvingas utvecklas att man får allt det där gratis för att eh, så funkar mediesvängen Ska man, på ett sätt, man kan ju säga att vi redan har bytt yrke. Vi är ju inte samma sportjournalister som vi var för tio eller ens fem år sedan. Idag sitter vi här och gör en podcast och imorgon ska vi båda jobba med via satt och det gjorde inte jag för tio år sedan. Och sen ska vi säkert göra lite webb-tv och sen ska vi publicera något på Instagram och sen ska vi göra en jäkla massa saker. Så på ett sätt kanske man redan har gjort den där gjort den där ändringen i yrkeskurs som man behöver. Jag vet inte, jag har inget tydligt och konkret svar på det utan jag sitter bara och tänker, tänker osorterat och fritt. Vanlig helig korrespondent till London då? Nej fy fan. Det är... alltså, den gamla vanliga hederliga korrespondenten i London det var ju ett mardrömsjobb för det gick ju ut på att klockan ett på natten varje natt skulle man sitta i lägenheten ta in alla de engelska tidningarna och snabbt så inåt helvete rewrita det som var kommersiellt gångbart och skicka hem till Stockholm. Vd-värdigt det där med att sitta och köra som tusan varje natt mellan ett och tre. Och det handlade ju dessutom ofta om att Kylie Minogue hade varit packad på något spektakulärt sätt. Det är väl kanske inte så stimulerande. Nu är det inte det Peter Wendman gör. Peter Wendman går och ser på fotboll ja. i England. Och det är ju såklart en tanke som är rätt tilltalande, men... Ja, nej, jag har inte den livssituationen Jag vill vara i Stockholm med min familj såklart Och dessutom så har jag utvecklat en rätt stark hatkärlek till London Jag tycker att stan har förändrats på ett sätt som jag inte riktigt är bekväm med Hur menar du då? Ja, men allt det som jag gillade med London är nästan borta Man åker till London idag och inne i de lite mer centrala delarna av stan Så finns inte skivaffärerna kvar Bokaffärerna är borta det bor ingen där längre för alla huspriser har gjort så att de har tvingats ut i förortsbältet utan det är bara turister där. Och jag går där och kollar på restaurangerna och jag ser klädaffärerna för de finns kvar i gott att ladda ner kläder ännu. Men jag fattar inte vad fan jag är där liksom. Vad, vad, är, vad är kul här för mig? Så jag har inte längre kvar den starka viljan att bo i London. Jag gjorde det under några år och trivdes jättebra men nu har blivit den där gamla tråkiga nostalgikern som åker dit och tycker allt var bättre förr och då är det nog rätt lämpligt för mig att åka över tre gånger per säsong och se Spurs och sen åka hem igen, jag ska nog inte bo där Vad gör din fru förresten? Min sambo vi har... Sambo, förlåt Vi har varit förlovade i var sex år vi har fortfarande inte pall och gifta oss för själva bröllopet känns som ett för stort projekt Hon är också journalist Aha. men hon jobbar med riktiga saker hon jobbar inom fackförbundspressen Eh, när de lägger ner fabriken i Groms så åker hon till Groms och berättar om vad som har hänt och varför och vad det innebär för människorna som blir kvar där. Eh, så det är vad hon sysslar med. Riktig journalist sa du. Ja, ja. Jo, men lite så blir det ju att eh, ja, nu, är det ju, nu är ju inte matchen allt men just när hon åker till Groms och... Eh, verkligen ta ett handfast grepp på en högst verklig samhällsförändring och jag åker till Friends och teoretiserar lite grann om varför Hamrens backlinje funkar så jävla dåligt då finns det en kontrast mellan riktig och någon form av påhittad journalistik men men det går ju annan fotbollsjournalistik som är minst lika relevant som den om fabriken i Grums, absolut. Ja, det kan vara på liv och död också. Jag menar, ett lag som åker ur en serie måste sparka halva kansliet. Och, och, så att det är ju... Tveklöst så, det är... tveklöst så. Ja. 
Jag har märkt att folk tycker att det är klädsamt ifall jag ibland reducerar det jag gör gentemot det hon gör. Så då fastnar man väl i det. Lite falsk ödmjukhet. Ja, ja, okay, ja, men det är okej okay det också. Ja, men, vi erkänner i alla fall. Ja. Falsk ödmjukhet funkar ju faktiskt ofta oproportionerligt bra. Du, eh, en sån här lördagssändning eh, Många imponeras ju av, av din, din kunskap Och det är naturligt det, Så är det ju för oss alla som följer någonting hela tiden Att mycket, det går ju snabbt att sortera informationen Men ändå, det är en, en ny match är en ny match Och det går, aldrig, det går aldrig att ta bort Det är nya förutsättningar eh, Imorgon, lördag En hel del matcher Hur, hur förbereder du dig eh, Förutom att läsa tidningar och sådär Finns det något speciellt sätt som du Nej. Tittar in på, tittar på matchen och försöker hitta storyn i just den matchen Och så går det vidare till nästa och försöker hitta storyn i den matchen Jag förbereder mig, jag har väldigt få konkreta förberedelser Utan det det handlar om är att jag hänger med Jag ser till att hålla mig uppdaterad Och jag har någon form av kunskapsbank som jag är rätt bekväm med att falla tillbaka på I och med att jag har levt med den engelska fotbollen i fan 30 år Så egentligen den enda konkreta förberedelsen är ju att vår sändningsredaktör hör av sig Några dagar innan, några dagar före sändningen Och så går vi igenom ungefär vilka ämnen vi tror skulle kunna vara relevanta inför matcherna Och resten är på uppstuds och det funkar mycket bättre för mig än någon annan variant. Jag tror väldigt mycket på uppstudsgrejen för jag, jag, ja, det känns som att jag dödar mig själv ifall jag sitter och tänker igenom exakt vad jag ska säga och exakt hur det ska bli för då låser man sig och sen blir det på ett annat sätt och man klarar inte av att ställa om. Så jag tror att har man någon form av grundplattform som man känner sig trygg med att stå på så då är det rätt tacksamt att bara köra och se vart det tar en. Det blir mer levande på så sätt. Så, lite är jag lat, det ska jag för att förneka. Lite är jag lat, mycket är jag upptagen med andra delar av mediemaskineriet som snurrar. Men därtill finns också den där innerliga uppfattningen om att det faktiskt blir bättre om jag inte överförbereder mig. Tippar du stryktipset? Aldrig längre. Inte längre, för det vore ju ändå naturligt med den kunskapen. Och, och, och de, ja, du måste ju sätta in i matchen i alla fall. Ja, men det är liksom både typ Arsen Wenger och Lasse Lagerbäck. Två vitt skilda fotbollstränare, men ändå två fotbollsanalytiker som jag personligen håller väldigt högt. De säger det att de båda är fantastiskt usla tippare. Och det säger någonting om fotbollens storhet, den oförutsägbarhet som faktiskt finns kvar. Att det spelar liksom ingen roll hur mycket man tror sig kunna om sporten fotboll man blir ändå ingen bra tippare ska man bli en bra tippare ska man vara statistiker eller matematiker och sitta med liksom väldigt omfattande kalkyler om sannolikhetslära och det där använde jag som bortförklaring väldigt tidigt när jag i de äldsta tonåren upptäckte att för jag vinner inga pengar jag förlorar ju bara pengar då var jag liksom tvungen att formulera en rätt färdelse för att det gick så dåligt på mig på tips så då brukar jag säga nej, det, är ändå, det är ändå inte värt att kunna någonting, det funkar inte på det sättet och sen dess har jag faktiskt slutat tippa jag tippade rätt mycket mellan 10 och 15 körde oddset och sådär men 
Jag minns någon gång när jag verkligen skrapade ihop alla pengar för han hade tillgång till. Tog hela min månadspeng, höjde insatsen och satte hundra spänn hemma på Blackburn mot Norwich. Och inte fan vann det där Shearer Blackburn ändå. Det var en fyrling, alla andra matcher gick in. Men det blev ett, ett mellan Blackburn och Norwich. Jag förlorade en hundring. Det var ekonomisk ruin för mig på den tiden. Det var ju fast i skuldfallen som konsekvens. Så efter det så då, nej, då fick det vara nog. Det är inga mer tippande. Man har ändå ingen nytta av att kunna något. Det är bara bluff alltihop. Tröttnar du aldrig på fotboll, Erik? Kan det bli för mycket? Det kan bli för mycket av det professionella runt fotbollen att fan, man måste hänga med precis hela tiden och ifall man inte har hållit sig uppdaterad under en liga helg så har det skapat en kunskapslucka som det fan tar en vecka att fylla igen den grejen att det är så svårt att stänga av, det kan bli för mycket den enskilda matchen blir väldigt sällan för mycket det finns ju den där storheten i sporten att man verkligen kan välja vad matchen ska vara vill att det ska vara en förklaringsmodell av tillvaron i Ungern då kan det vara det, vill att det bara ska vara Ferencvaros mot Uypest så är det det och det är inga problem och just det att bara kolla en match som en match det tröttnar jag i stort sett aldrig på det är klart att har jag gjort en Premier League-sändning vi kör de två tidigare matcherna och sen kommer jag hem till en 18.30 match mellan Aston Villa och Chelsea jag känner inte att jag måste se den jag hänger sug av att se den just den enskilda dagen men spela Chelsea mot Aston Villa igen sen på torsdag när jag inte har sett någon match på ett tag då vill jag absolut se den så jag blir väldigt sällan trött på sporten fotboll jag blir ganska ofta trött på att det är så kvävande att eh, hänga med i mediemaskineriet runt fotbollen. Det blir. Mm. Men om du leder, om det skulle hända, att du leder en lördag och då börjar matcherna säger vi 12 för att göra enkelt på dagen och håller på till 12 på kvällen om vi tar det spanska, det engelska, det italienska, det hela programmet. Orkar du sitta en hel dag och titta? Ja, det är aldrig ett alternativ Nej. för mig i och med att jag har en livssituation ja. där jag har en uh, ung son som ja. kräver att jag ska göra roligare saker <laughs> än så. Uh, så. Hade du gjort det annars då? Det hade inte sett alla Nej. matcherna. Nej. Det hade ju, jag ser ju alltid Spurs. Det får Hugo rätta sig <laughs> efter. Nu på söndag är det Sunderland Spurs mm. som ja, du ska kommentera. Ja, och det är ju under tid då jag bör vara med Hugo, men vi ska ändå se matchen. Jag lovar att jag inte ska skrika för högt när Jermaine Defoe gör sitt artonde mål och skrämma Hugo. Men, men jag hade inte sett alla tre matcher. Jag hade sett den mest intressanta den dagen. Mm. Plus Spurs ifall de också var, var gällden. Har du någon förebild som journalist? Jag personligen har tittat en hel del på utländska kommentatorer och, och ja, framförallt engelska och amerikanska. Har du någon sån här förebild som du tittar på? Ja, han har någonting där som jag vill ha. Det finns en kille som jag ofta återvänder till som heter Simon Cooper. Han är... Jag tror han är, han är född i Sydafrika men han är väl etnisk holländare men har levt den största delen av sitt liv i Storbritannien, bor i Paris nu. Eh, han var väldigt tidig, han var den som öppnade dörren till det här fotbollförklara världens synsättet som jag själv har tagit till mig så starkt. Och han förblir relevant. Numera skriver han mest i Financial Times och skriver mest om ekonomi. Men han är en av ytterst få journalister som lyckas levande och begripliggöra ekonomi för mig. Jag läser honom och tycker att det är kul att läsa hans ekonomitexter. Jag läser honom och tycker att jag förstår lite mer när jag slutade när jag började. Och det är fantastiskt. Han skriver fortfarande någon 
sporttext ibland men då handlar det ju oftast just om fotbollsekonomi men de missar jag aldrig så han är väl det tydligaste exemplet på någon form av förebild sen blir det ju så när man jobbar med det att man imponeras mycket av många men kanske framförallt mest av dem som man jobbar närmast och det gör ju att jag har en oerhörd respekt för Simon Banks storhet till exempel jag tycker att han är, förblir och kommer väl fortsätta vara Sveriges ganska odiskutabelt bästa sportjournalist för att han har allt han är den bästa stilisten han är en väldigt skicklig spelanalytiker han har full förståelse för fotbollen som både idrott och som kulturell företeelse så han har allt på det sättet och sen har jag verkligen fått upp ögonen för ja, men hur bra en sån som Ola Wenström är sen jag började jobba med honom. Det är kanske inget man riktigt fattar när man bara sitter hemma och tittar för då inser man inte hur svårt programlederiet faktiskt är och hur mycket det kan skilja på någon som är mindre bra på det och någon som är riktigt bra på det. Och när man insåg hur bra Ola Wenström var på det så kunde man inte undvika att imponeras väldigt mycket. Du vill aldrig ha snäcka i örat, Henrik. Nej, för helvete. Som programledare kan ju det vara lite Enerverande. Så vi sitter och gestikulerar till dig Och hoppas att vi inte är i bild eh, det, det har du sagt Nej, det vill du inte ha äh, Nej. Men, Någon måtta på distraktionerna får det vara eh, men Vi hade det Det är klart att det tar ju ett tag innan man sätter eh, Arbetsformen Innan man hittar fram till samarbetet och Under första säsongen Jag och Ola körde så var det ju precis den Att han eh, ville in och liksom bryta mina långa haranger och gå vidare till nästa grej för det var liksom det tempot som det var upplagt för i körschema och produktion medan jag hemskt gärna ville fortsätta traggla på ett tag till om Aston Villas relation till industrikvarteren i Birmingham och då fick jag ju lov att utarbeta liksom en talteknik som innebar att jag överhuvudtaget inte tog några andningspauser för Ola Wernström avbryta mig under, jag bara pratade och pratade och pratade och det vet att folk märkte, vad fan ska ni inte ta luft någon gång? Ja, men vad fan måste jag? kan inte för då bryter Ola Wenström min omissliga utläggning. Men det där har vi ju slipat ner lite med åren så det är inte riktigt likadant längre. Det är med den bästa svenska fotbollsspelaren genom alla tider enligt Erik Niva. Zlatan Ibrahimovic. Han är den bästa sett till vad han har presterat och det målrekord han har slagit i landslaget och framförallt de ligatitlar han har vunnit ute i Europa. Så han är den bästa. Jag behöver inte liksom linda in det i någon reservation men han är ju dessutom så väldigt tydligt den största och den mest betydelsefulla. Det går inte att jämföra hans globala räckvidd med någon annan svensk idrottare. Inte Ingemar Stenmark, inte Björnborg för de sporterna är ändå begränsade till vissa delar av världen. Ingemar Johansson, ja, möjligen, möjligen men det fanns ju liksom inte den typen av medialt genomslag på 50-talet som det finns nu. Så jag är helt säker på att Zlatan Ibrahimovic är inte bara vår mest kända idrottsman utan förmodligen den mest kända svensk som någonsin har levat. Och därtill så har han just den här Betydelsen. Han har ju förändrat Sverige tveklöst och genomgående. Så om man väger ihop allt så finns det ju överhuvudtaget ingen diskussion. Men även om man bara ser till prestation på plan så tycker jag fortfarande att han är bäst. Vem är den bästa spelaren totalt enligt Erik Niva genom alla tider? Nu får du inte säga Glenn Hoddel. <laughs> ja, grejen är att Glenn Hoddel blev lite besviken på med hans märkliga religiösa teorier och hur han såg på människor. Så jag håller inte honom lika högt som en Ledley King eller någon av dem som är mina stora spörshjältar. Eh... 
Nej, men ja, den är lite svårare att svara. Jag har haft faser då jag liksom har standardmässigt sagt Pelé. För att vad fan han... Han vann VM under tre olika årtionden. Han klarade av att vara långlivad på ett sätt som inte Diego Maradona gjorde i all sin crash and burn-mentalitet. Men samtidigt det är ju, det är svårt för det är ju bara en liksom analys. Jag har ju aldrig sett Pelé Nej, spela med egna inte puska, så inte Nej, andra heller. Jag har ju bara sett var de har åstadkommit och, ja. och gjort bedömningen utifrån det. Maradona såg jag ju spela jättemycket i realtid framför tvn. Men jag såg honom tyvärr aldrig spela med mina egna ögon. Och då är man ju nere på Zidane och Cristiano Ronaldo och Messi. Och av dem håller jag såklart Leo Messi högst. Men jag har väldigt svårt att värdera honom just i relation till Maradona och Pelé jag menar väl att de tre är högst upp, jag tycker inte Kröjf eller Beckenbauer eller Di Stefano riktigt når dit men det hade på ett sätt varit rätt skönt om Messi hade sett till att Argentina vann både VM och Coppa Amerika om de hade tagit de här två senaste finalerna för det hade varit ett så starkt argument i den riktningen, då hade man kunnat säga ja, men nu fan det är avgjort, det är färdigt, det måste vara Messi, men där tycker jag inte riktigt vi är, jag tycker att diskussionen är svår att avgöra allt jämt Bäste Tottenham-spelaren då? Bästa eller den jag känner starkast ja, för? Ja, det tar både och. Den jag känner starkast för är Ledley King. Just ja, han var ju i studion också. Ja, ja det var, jag det var såg. Det var glad du var då. <laughs> ja. Ja, det var, ja. Ja, grejen var att jag hade någon idé just om att jag skulle vara professionell den dagen. Jag skulle inte vara den där supporten, så jag skulle liksom inte förhålla mig på något särskilt sätt till honom. Men då sa min sambo det på morgonen när jag var på väg att gå. Liksom, vad fan... Du måste ju ta med någon tröja eller något och låta honom signera. Och jag bara, nej, nej, det ska jag inte göra sådär. Men sen tog jag ändå med tröjan. Tröjan som vi vann Ligakuppen i 2008. Ledley lyfte bucklan på Wembley. Och jag är jätteglad för att jag gjorde det. Och jag är glad för att jag just tillät honom att vara min hjälte Ledley King. Snarare än bara mittbacken med knäproblem Ledley King när han var där. Så han är den största för mig. Han... Ja, men han var ju så bra sammanfattning av vår självbild liksom Det defekta geniet Tottenham är det defekta geniet Vi ska ha genialiteten men det ska alltid vara med en hake Glenn Hoddle ska vara den mest begåvade inne i mitt fält Den änglar någonsin har producerat Men han ska vara galen, han ska vara religiöst tokig samtidigt Gassa ska vara gassa med allt vad det innebär <laughs> David Ginola ska vara fullständigt ostoppbar framåt men totalt ointresserad av defensiven och så vidare och så vidare så det är den största den bästa är nog fan frågan om det inte kommer visa sig vara Gareth Bale ändå mm. just för att han inte, han var ju motsatsen han hade inga defekter han var bara en fotbollsmaskin en fotbollsrobot för det 21 århundradet och han var ju ostoppbar sen är det klart att det är jättesvårt att jämföra honom dels med alla de jag inte själv såg de som vann dubben 61 och Jimmy Greaves på 70-talet och därpå ja, men en Ossia Diles eller ja, efter honom ja, men sen jag började följa Spurs själv mitten av 80-talet så skulle jag säga att Gareth Bale faktiskt är bäst han var, han var mer effektiv än Hodder och Waddell och Lineker var han påverkade matcher på ett sätt som Luka Modric inte klarade av att göra 
Så jag vet att det säkert finns många som tittar på Gareth Bale i Real Madrid och tycker att han gör en ganska slät figur ibland och utifrån den åsikten hävdar att det här kan inte gå ihop. Men så som Gareth Bale var för Spurs och som har fortfarande bar laget i någon säsong, så som han avgjorde nästan varenda viktig match, så som han fortfarande är när Wales nu ska till EM, ja, det, är, det är det bästa jag har sett på Whitehart Lane. Och den bästa managern, är det Bill Nicholson som vann dubbel med Tottenham 1961? Det måste det ju vara. Han var ju, men det var ju också så tacksamt att gilla honom för att han var Tottenham på samma sätt som Alex Ferguson var Man United. Han var ju våran klubbbyggare, han satte ju allt. Och att han sen då bodde kvar i närområdet, vilket ingen annan gjorde. Alla... Engels, alla etniska engelsmän ur hans generation flyttade just ut till förortsbältet i takt med att Tottenham blev hårdare och hårdare utsatt. Men han bodde ju kvar. Han och hans fru hade ju samma lilla radhus, bara några stenkast från arenan ända fram till det att han dog. Men det är klart att allt det där gör att det inte går att säga något annat namn. Du, Whitehart Lane ska gå i graven också Både och, Både och. Men, ja. men det blir ju en ny skapelse Det blir en ny skapelse ja. Och hur känns det då? Det känns ju alltid instinktivt negativt ja. Jag vill ju se mig själv som någorlunda Progressiv som person Men jag är ju fantastiskt konservativ När det kommer till fotboll Jag tycker nästan all förändring är dålig Oftast i och med att det är förändring Som sker på kommersiella grunder Men ja, ja, jag tycker nästan alltid så Och därför är ryggmärgsreflexen Att det här blir fan inget bra, det här blir sämre Matchupplevelsen kommer inte vara lika kul När vi inte har den här tajta Traditionella brittiska arenan Sen får man ju väga det mot det rationella. Ja, men vi flyttar i alla fall inte till östra London. Vi blir kvar i, i Tottenham. Vi spelar på samma plats. Och vi ska bygga en arena där det påstås att vi har dragit lärdom av alla de misstag som gjordes med Emirates. Vi ska ju ungefär så, fast mycket bättre. Vi ska ha en enda gigantisk läktare på kortsidan utan vipplåser i mitten som bryter av. Och tänker man på allt det och väger in att vi får en annan konkurrenskraft så då får man väl någonstans vara lite rimlig och säga att ja, vi förstår och det kanske kan bli bra det också men instinktivt känns det som att fan, ändra ingenting det, det blir inte bättre, det blir bara sämre kan, när? Ser du det fram? Ser du, kan du se Tottenham komma före Arsenal i serietabellen? Det var några år sedan, Erik. Ja? Det är 2020. Äh, vi hade ju det året när vi verkligen borde ha gjort det. Eller vi hade en, ja, framförallt våren 2013 blir det väl. Vi var ju ännu bättre våren 2012, men då var Arsenal också rätt bra. Våren 2013 var ju de inget bra. Vi slår dem i derbyt i början av mars. Vi hade då en 10 poängs lucka ner till Arsenal med två månader kvar av säsongen det skulle vi faktiskt ha klara av, även taget i åtanke att vi är Tottenham and will always let you down in the end den våren borde vi verkligen ha klarare nu känns det ju väldigt avlägset men det tror jag ändå är rimligt alltså det är ju inte orealistiskt vi kan komma före Arsenal det, det kan hända ett slumpår däremot kan vi ju tyvärr aldrig vinna ligan och det är ju deppet det är ju ett av den moderna fotbollens allra allra största problem att även en stor rik klubb som Tottenham med fog kan känna att ja, ja, vi kan ju aldrig vinna ligan vi får bara delta ändå det är, det är deppet 
Och du ska förklara varför Premier League är den bästa ligan i världen. Jag, får ju, jag kan ju inte gärna ta tips från dig då, för jag får ju också den frågan. Vad, vad är det som den ligan har som inte andra ligor har? Alltså grejen är att jag tycker inte att Premier League är den bästa ligan Nej, men alltså, i världen. Är inte, är inte, nej, men inte på något sätt. Nej, men alltså, det, det engagerar ju jo, mest. Nej, men alltså, ja. Jag tycker inte att Premier League är den bästa ligan i världen speltekniskt, alltså kvalitetsmässigt. Nej. Och det är ju ganska ovedersägligt. Det är liksom ingen annan klubb än de spanska klubbarna som ens har vunnit en europeisk titel på snart tre år så den spanska ligan håller i ja. högst kvalitet sen är inte det det viktigaste för mig, utan det som utgör den bästa ligan för mig det är mycket mer en fråga om vilken liga som klarar av att vara sann mot sin egen fotbollsidentitet, sin egen fotbollskultur, vilken liga som klarar av att fortsätta vara oförutsägbar och spännande men jag tycker inte att Premier League rankar särskilt ja, högt där heller. Nej, jag ska bara liksom ja, slutföra ja. det här. Jag tycker att Premier League har tappat oerhört mycket av det som gjorde den bra. Däremot är det min liga. Det är den ligan jag har vuxit upp med. Det är den liga jag har en stark relation till. Det är den liga där jag har min favoritklubb. Så det är min liga. Och det gör att mitt eget engagemang det falnar knappt. Så alltså... Jag tycker inte om Premier League så det är jättemycket sett till hur jävla sönder kommersialiserad och hur vansköttarna och hur hjärtlöst den kan vara och hur långt avståndet har tillåtits bli mellan klubbar och supporter och sådär. Men det förblir ändå min liga på samma sätt som fotboll förblir min sport trots att den är trasig på väldigt många sätt. Sen för att återvända till det jag tror du kanske var ute efter vad är det som gör att den att så många känner så starkt för Premier League ja. det är ju någonstans tror jag faktiskt i huvudsak paketeringen och det är ett lite så här tråkigt svar att komma med man vill prata om de tempostarka matcherna men jag tycker att den genomsnittliga Bundesliga matchen håller ett bra mycket högre tempo än den genomsnittliga Premier League matchen numera jag tror att det är just att de har lyckats exportera Premier League globalt under den tid då det har varit gynnsamt att göra så så nu är det så väldigt många inte bara i England, inte bara i Sverige utan i alla världens hörn som har den här relationen med Premier League ja, men det är min liga, för det är den som jag tittar på på tv under mina uppväxter det är min liga så det är tror jag det starkaste sen finns det ju såklart någonting även i resursfördelningen och det är ju faktiskt ett försvar för Premier League det är ett tilltalande att den slår hyfsat jämnt snarare än så som det har varit i Spanien att bara de två storklubbarna får ännu mer pengar och det gör ju också att den enskilda matchen mellan ett Swansea och ett Manchester City är ju spännande. Det är ju inte den enskilda matchen mellan ett Barcelona och ett Rayo Vallecano. Men den enskilda matchen i Premier League är nästan aldrig ointressant. Det blir trist när West Bromwich åker till Island och bara viker in kepsen. Det blir 0-3 förlust, okej okay, för det liksom. Men det finns färre sådana matcher i Premier League än i nästan någon annan liga. Och det är väl det starkaste idrottsliga argumentet som finns kvar för Premier League som ledande. Erik Niva fortfarande rebell? Ah, jag vet inte, jag vet inte Jag är medelålders På något jävla konstigt sätt Och jag lever i någon form av småborgerligt liv I en förort som gränsar till Stockholms innerstad Så jag vet inte det Men jag försöker ju att Att inte bli Den hycklaren som 
lever ett liv som inte alls går ihop med mina värderingar och min ideologi. Jag kommer aldrig någonsin rösta för min egen vinning snarare än för det jag ser som samhällets bästa. Och så länge jag inte gör det så kan jag i alla fall stå ut med mig själv, men så jävla mycket rebeller är nog inte kvar tyvärr. Ja. Men kommer man upp från allfälten, då röstar man väl rött, riktigt rött? De flesta gör ju det, ja. de flesta gör det, absolut. Ja, okej. Okay, okay. <laughs> alltså, jag kan absolut berätta vad jag har ja. på Miljöpartiet i alla mina val. Ja. Men det är <coughs> inget som jag är så där jättestark i. Dels så har jag alltid en jävla vår diskussion med mig själv om huruvida jag överhuvudtaget ska rösta och i så fall legitimera ett system som jag inte riktigt tror på. Därefter kommer diskussionen om det verkligen är Miljöpartiet som jag ska rösta på i och med att jag tycker att de just har blivit för liberalt marknadsvänliga och på så sätt skulle Vänsterpartiet ligga mycket närmare till hans men jag hade rösträtt för första gången i riksdagsvalet 98 måste väl det ha varit det var fortfarande nära in på sovjetblocket sönderfall då det var i en tid då vänsterpartiet hade problem med sin historia och med sitt förhållningssätt i sin historia det kändes för mig svårt att rösta på vänsterpartiet 6-7 år efter sovjetunionens sönderfall och Sen är jag ju någonstans fast i det att jag tycker nästan att det är förbjudet att byta parti. Jag tycker framförallt att det borde vara förbjudet för partier att byta ideologi. Jag tycker att ah, man får fan lov att bestämma sig. Har man en gång bestämt sig så byter man inte. Och därför så har jag nog kanske hängt kvar i min miljöpartiröst lite längre än jag rationellt får ihop och sen så kan vi väl avsätta att vi har samma hobby också Vi spelar pingis du och jag mm, ja, samma ja, hall till och med Ja, samma, samma hall. hall till och med ja. Ja, Liljeholmshallen ja. ligger nära där jag bor och Pingis är väl den enda sport som jag tror att jag kanske hade haft en chans att bli ganska bra i Det kvittar hur mycket jag hade satsat på fotboll Jag hade aldrig blivit jättebra Det hade inte blivit utförsakning heller Pingis hade nog kunnat bli rätt okej okay i Så jag gillar ju att spela Men framförallt är det det där som vi pratade om Innan mikrofonerna slogs på Att det finns nästan inget Ingenting i eller utanför idrotten som kan få mig lika uppfylld längre. För pingisbollarna är så korta och intensiva att man måste vara närvarande. Man måste vara där och då. I pingis så måste man vara där i ögonblicket. Och det är liksom nästan inget som får mig att klara av det som bordtennis. Så jag ska bli flitigare besökare i Lilleholmshallen framöver. Blir du arg när du får bollar? Ja, det blir jag. Det blir jag. Ja. Men jag blir inte lika arg som när Tottenham släpper in mål. Inte ens i närheten. <laughs> Erik, är det någonting som, 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 jag har, som, vi, som, vi, som jag bara som du tycker du som är journalist du kan ju hjälpa mig här. Är det någonting som jag bara har frågat om eh, som jag har glömt bort för så tiden går ju så fort. Ja, det har ju här jättelänge. Det är fort när man har ja. alltså, ja. att jag brukar själv alltid ställa den där frågan mm. när jag avslutar en intervju just att ja, kring det vi har pratat om ja. finns det någonting annat som är viktigt att ta upp. Jag, jag tror aldrig jag har fått ett vettigt svar än. Jag måste sluta ställa den där frågan för jag märker själv nu att ja, men, man sitter och tänker vad skulle det kunna vara? Ja, Allt och inget är för sig. Men... Ja, du var inne på det själv. Jag tänkte fråga, vad gör Erik Niva om tio år? Men du sa ju själv det att jag, jag, jag har svårt att tänka med det här. Men du sa det även om fem år. Sen ja. så gör vi ändå samma sak. Samma sak fast annorlunda. Ja, det är lite det annorlunda. Är ja. På något ja. Sätt. ja, nej, det kommer jag inte kunna ge dig något bättre svar på än det jag redan irrade mig runt i tidigare. Så nej, vi stänger nog butiken. Tror jag vi är nöjda och glada. Tack Erik. Tack själv. Ett nöje. 
för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Facebook, Holmgren Twitter, Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.